0: To jest podcast Student Stock. Dzisiaj rozmawiam z Jankiem Brzykiem, studentem AGH i ojcem siedmiotygodniowej córeczki. E, Janek, jesteś tak, studentem na czwartym roku. Na kierunku, jesteś w, na, na, stud na uczelni AKH, tak czyli to jest tak, um, Akademia Górnicza, Krakowa, Akademia Górnicza tak, tak. Tak, w Krakowie, e, więc jesteś na kierunku automatyka, przemysłowa i robotyka na Zgadza. czwartym roku. Zgadza się. 23 lata, trzy koła naukowe, siedmiotygodniowa -ty córeczka, tak. zaraz do tego przejdziemy. Tak, tak. E, można zapowiedzieć, czy zawodowo, niezawodowo grasz na pianinie, po prostu wygrałeś kopalnię talentów e, AGH. Drugie miejsce. E, Okej. Okay. Laureat konkursu na najlepszą pracę inżynierską. No, stypendium naukowe. Hmm, tak, Okej. Okay. Stypendium naukowe i projekt Wall i e 2.0. Zobaczymy o co chodzi. Dobra. Dobrze. Ale chcę zacząć od tego. Masz 23 lata. E, masz 7-tygodniową córeczkę za drzwiami. Co robisz? Jak wygląda twoje czy życie? Nie. nie teraz okay. nie.
1: Ale wiem że jest. Dobra. Jak wygląda moje życie? Y może zacznę od tego, że y, dużo osób, wiesz, takich pseudoekspertów y, jak słyszy o y, młodych rodzicach, y, to jest coś takiego, y, albo nie wiem, młodych rodzicach, którzy się spodziewają dziecka, na przykład są w ciąży. Y, jest coś takiego, że o, jak wasze życie się zmieni, macie przerąbane z tego powodu i z tego, nie wiecie, co to będzie, co to będą za obowiązki. Często takie osoby nawet nie mają swoich dzieci. No i przede wszystkim jest to, to zdanie pod tytułem Ale wasze życie się zmieni, ale będzie tragedia, coś tam, coś tam, nie? I, i my z tym, z, z tymi opiniami przez, przez okres ciąży no, musieliśmy jakby być, powiedzmy. I okazało się, że jakby nie ma, po pierwsze nie ma tragedii, nie? To jest, to jest główna rzecz. Znaczy oczywiście... Głównym, głównym elementem tej całej układanki jest to, że każde dziecko jest inne i to jest jakby, nie da się powiedzieć, na przykład ty, twoje dziecko będzie takie i takie, nie da się tak powiedzieć nie ma, nie można uogólniać nie można e, tak definiować, bo każde dziecko jest inne po prostu i, i koniec, nie da się nic przewidzieć e, i, i de facto e, jeżeli rodzicowi zależy na tym, żeby dziecko przesypiało noce, na przykład e, noworodek w sensie no to yy, tutaj można powiedzieć od loterii, nie? W sensie może być takie dziecko, takie dziecko może dziecko się budzi dokładnie co dwie godziny i po prostu chcieć jeść co dwie godziny i tyle, a może być dziecko takie jak Łucja, czyli moje dziecko yy, która tak naprawdę mając te 7 tygodni skończone, wydaje się tak jakby miała ten ryb, rytm do, do, dobowy, dobowy chociaż to jest biologicznie niezbyt prawdopodobne, w sensie wiadomo, że małe dzieci nie mają jeszcze tego rytmu dobowego, a my jakimiś takimi rutynami i, i, i różnymi zabiegami, e, z, zabiegami sprytnymi e, mi się wydaje, że też trochę na to wpłynęliśmy, że ona faktycznie przesypia większość nocy i i nie ma takiego problemu. Nawet y, zrobiliśmy sobie rezerwową sypialnię, na przykład gdybym ja miał y, jakieś ważne egzaminy czy coś, żeby się przespać, wiesz, po prostu 8 godzin, ale okazuje się, że nie ma takiej potrzeby w ogóle. Dob do dobrze, jesteśmy podzieleni obowiązkami w nocy, y, skarmieniem, odbijaniem, przebieraniem pieluchy i tak dalej, więc super to ogarniamy organizacyjnie więc w ogóle jest super i nie ma wcale tragedii eee, i wcale życie się nie zmieniło aż tak jak mogłoby się wydawać, w sensie rzeczy, które ja lubię robić w wolnym czasie, które Asia lubi robić w wolnym czasie eee, oczywiście tryb dnia się zmienił, ale ale nie zatraciliśmy siebie w tym, w tej całej sytuacji i jesteśmy po prostu dwa plus jeden teraz, nie? I jest wszystko super
0: przed tym chciałem Cię zapytać, czy właśnie, czy to nie jest tak, że jak masz teraz córeczkę, która już ma prawie dwa miesiące, to to nie jest tak, że Ty nie śpisz od dwóch miesięcy, ale okazuje się, że tak jak mówisz w miarę, to ogarnęliście zasią, swoją partnerką.
1: Znaczy powiem Ci tak, po, powiem Ci tak, y, y, pandemia jest, więc no, na wielkie, wielkie nieszczęście ja nie mogłem być w ogóle wejść do szpitala, jakby przed porodem, w trakcie porodu, po porodzie nie mogłem, po prostu z definicji niestety, bez Co żadnych wyjątków. Co Ty mówisz,
0: to nawet nie mogłeś być przy porodzie?
1: Nie, nie, nie mogłem być, yy, ponieważ było to cięcie cesarskie, yy, wymuszone niestety, yy, nie na żądanie oczywiście, tylko wymuszone po położeniem dziecka w brzuchu, nie, yy, cięcie cesarskie i przez to, że to była operacja cięcie cesarskie, ja nie mogłem być na miejscu. Z tego co wiem, w tym szpitalu dopuszczają oporody rodzinne w trakcie pandemii, że ojciec jest przy porodzie i przez 2-3 godziny może być jeszcze po porodzie i potem go wypraszają na, na te parę dni i nie może odwiedzać, a ja nie mogłem w ogóle wejść. Więc to strasznie smutne i to jest temat na oddzielną rozmowę, jakby yy, porównanie na przykład takich sytuacji z, z innymi rzeczami, które można robić w trakcie pandemii, wiesz, jakby, dobra, to tylko wtrącę to jedno zdanie, jakby chyba właśnie po to są te wszystkie restrykcje, żeby takie sytuacje jak ojciec yy, mogący być przy porodzie mogły być możliwe, wiesz o co chodzi, nie? Że po to zabraniamy ludziom to, to i to, żeby te wyjątkowe sytuacje cały czas yy, mogły być w życiu, nie? No ale to już mnie z tym. Już, już się skończyłem na to wkurzać, bo już minęło dużo tygodni. I wracając do tematu, mówiłem o tym, że ja tak naprawdę, jak te dziewczyny były te 4-5 dni, niecałe 5 dób w szpitalu, to ja wtedy nie spałem. I nie dlatego, że, nie wiem, martwiłem się, nie, nie byłem zniecierpliwiony, tylko ja bałem się, że jak one wrócą, to będzie, wiesz, właśnie nie będzie czasu na nic, będzie masakra, więc jak tylko się dało dużo, robiłem na studia do przodu, żeby to wyrobić, bo u nas pierwszy semestr magisterki jest bardzo trudny i to wiadomo. I jest faktycznie, już się kończy na, na, na szczęście, ale jest bardzo trudny. I okazało się, że ja nie spałem, nie spałem, nie spałem, bardzo krótko spałem. One wróciły, zepchnąłem studia na później. Prowadzący mi często szli na rękę, żeby zepchnąć jakieś terminy na później, e, dzięki, dzięki temu, że uca się urodziła. W ogóle propsy dla wszystkich. Pozdrawiam. Świetne, świetne, nie słuchają świetne. tego pewnie. Będą tego słuchać, obiecuję i, Ci to. I, 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 okay. I okazało się, że okazało się, że odwrotnie jest, nie? że Lucja nagle się pojawiła w domu i ja w 100% się skupiłem na, właśnie na moich dziewczynach i zacząłem sypiać, w sensie nagle zacząłem <laughs> spać więcej zacząłem spać więcej i przestałem spać kiedy z powrotem wróciłem do studiów nie w sensie yy, przestałem te nocy tak w 100% przesypiać w momencie kiedy już ogarnęliśmy się z Asią i ja mogłem zacząć na nadrabiać zaległość i wtedy znowu przestałem jakby yy, spać zdrowo niestety mam na nadzieję, że tego wrócę niedługo yy, bo wszystkie zaległości na studiach to były projekty indywidualne i sprawozdania indywidualne, jakieś rzeczy bo wszystkie rzeczy grupowe Robiłem na bieżąco, bo nie chciałem jakby moich kolegów y, trzymać czy być jakąś kulą u nogi, więc robiłem tylko i wyłącznie przez pierwszy miesiąc życia Łucji y, rzeczy grupowe, a wszystkie indywidualne y, z pomocą prowadzących zepchnąłem na tak naprawdę mm -hmm. dziś na, na te ostatnie tygodnie semestru. No i teraz mam tak naprawdę jeszcze gorzej, no bo teraz dopiero jakby to nadrabiam i mam bardzo, że na głowie, no ale wszystko jest jak najbardziej do opanowania. Jak chcemy, to wszystko da się zrobić. No
0: dobra, słuchaj, ale umówmy się. Jak się pojawiła aucja? priorytety się zmieniły. To na pewno nie jest tak,
1: że... testowanie się zmieniło. Dokładnie.
0: Się Czyli ca całe, całe to twoje życie zmieniło się, może nie tak o 180 stopni, tak jak mówisz, ale trochę się zmieniło. I w jaki sposób wy... Okej, okay, początek tego podcastu będzie na pewno dla osób, które są troszeczkę tak bardziej zaangaż zaangażowane w związki, właśnie w planowanie rodziny. Chcecie słuchać? Słuchajcie. Nie. No to poczekaj. To, to mogę, mogę dygresję no, szybko? dawaj, dawaj. Mogę
1: szybko, szybką dygresję? Yy, to jest cieka ciekawa strasznie zależność. Yy, wszyscy moi koledzy, znaczy, dobra, Praktycznie większość moich kolegów, którzy są sami, nie mają dziewczyn, jak się dowiedzieli o ciąży i tak dalej, to było wow, ale super, ale czat, Janek, ale super, ale super, coś tam, coś tam, wiesz. A wszyscy z kolei, zdecydowana większość kolegów, którzy mają dziewczyny, to wiesz, było takie okej, okay. Okej, okay, no rozumiem, okej, okay, no to życzę wam szczęścia, <grywa> wiesz, takie, to było takie śmieszne, okej, okay, no, mów, taka dygresja. Tak, więc co
0: więc chciałem powiedzieć, że y, zmieniły się priorytety, zmieniły się zadania w rodzinie, zmieniły się zadania w, zadania w domu, e, przy Łucji, no, siedzicie prawdopodobnie większość czasu. Jak wy się dogadaliście? Stary, to jest miłość, to jest miłość, co nie? Miłość to jest, jaka, kiedyś to usłyszałem, kiedyś usłyszałem coś takiego, że miłość to nie jest uczucie, tylko to jest umiejętność. Czyli kto wyrzuci śmieci, kto przebierze dziecko, kto zrobi zakupy, to jest miłość. Jakoś tak żyję z takim z takim przesłaniem, może uczucie to będzie takie, wiesz, zakochanie, zauroczenie, ale dalej to już jest umiejętność. O, o, I jak, tak. jak wy, żeście to zrobili w tak młodym wieku? Mogę powiedzieć, że twoja partnerka jest młodsza od ciebie o 3 lata.
1: 3 lata, dokładnie. Jestem 98, ona jest zero jeden. Mój rocznik, latach. pozdrawiam. Pozdrawiam. <laughs> e Jesteście pewnie pozdrowi. Będzie wiedziała, że ją pozdrowiłeś. Jak z, tak, zgadzam się. Zacznę od tego, że zgadzam się, że to jest, można powiedzieć, że to jest umiejętność. Mi się wydaje, że to jest bardzo trafne. No bo faktycznie, jak to po, po dwóch, tam trzech latach, my jesteśmy razem z Asią ponad trzy lata, w sumie 3,5 w tym momencie, prawie. Wydaje mi się, że e, to zauroczenie faktycznie po takich dwóch, no różnie, ale mija, tak, jakby to takie pierwsze motylki w brzuchu i wszystko. I faktycznie e, dwie osoby szczególnie, które razem zamieszkają, bo to jest według mnie bardzo istotne, żeby poznać się w 100% trzeba razem zamieszkać i tyle. E, trzeba dzielić obowiązki, trzeba to wszystko jakby, wiesz, wejść w swoje życie, żeby poznać siebie, żeby potem się nie okazało za 10 lat, że a, ty jesteś taki, nie wiedziałam, no to rozwód, nie? Ważne jest, żeby się poznać e, w takim sensie bardzo głębokim e, i, i my mieliśmy o tyle dużo szczęścia, że e, ja się wyprowadziłem od rodziców dosłownie parę miesięcy po tym, jak e, się poznaliśmy z Asią, jak, jak e, w ogóle to było bardzo ryzykowne, bo my miesiąc po tym, jak się poznaliśmy, uznaliśmy, że jesteśmy razem i jakby <śmiech> nie, nie było to odpowiedzialne, ale z perspektywy czasu okazuje się, że to była jednak dobra decyzja e, Wprowadziłem się do rodziców do takiej kawalerki w Krakowie. E, I. I de facto, y, no się wtedy mieszkała jeszcze z rodzicami wiadomo. E, po, w połowie mieszkaliśmy tak naprawdę u niej z jej rodzicami, a w połowie mieszkaliśmy u mnie w mieszkaniu. E, I już tak naprawdę te w codziennie obowiązki od samego początku dzieliliśmy. E, I jak my to, jak my to jak my to jakby ogarniamy? Wiesz co mi się wydaje, że to jest. E, e, Miłość y, w takim sensie, że każdy z nas wie, w którym momencie powinno odpuścić y, i na, y, na takich zasadach y, otwartości, wiesz, i mówienia o problemach, mówienia o co mi się nie podoba, co mi się nie podoba, co mi się podoba, to doszliśmy do takiego balansu y, w podziale obowiązków domowych, tak żeby nikt nie czuł się poszkodowany, y, tak żeby... Y, tak żeby było sprawiedliwie, oczywiście relatywnie sprawiedliwie, bo szczególnie przy dziecku czy niektórych rzeczy ja nie jestem w stanie, że tak powiem, po prostu wykonać, e, bo nie mam pewnych organów. E, więc relatywnie sprawiedliwie staramy się podzielić. Ja też jestem e, też jestem za, za równością bardzo mocno, więc ja się staram po prostu maksymalnie a się, a się wyręczać w różnych tam obowiązkach, które jej zostają jednak, bo ona siedzi w domu, a ja mam studia też siedzę w domu, ale mam te studia jednak, nie? Więc e, kiedyś w takiej książce, w takim czasopiśmie psychologicznym e, przeczytałem w jakimś takim miesięczniku e, przeczytałem e, jakąś tam historię o jakimś profesorze jakimś mądrym <gry> który robi jakieś mądre badania naukowe i on wraca do domu i zamiast siadać na fotelu otwierać sobie piwko i oglądać telewizor, oczywiście nie mam nic do ludzi, którzy wracają do domu, otwierają sobie piwko i siadają na fotelu, ale zamiast tego bierze się na przykład za zmywanie naczyń, pomaga swojej żonie w domu, robi te obowiązki, bo, bo tak to jest, po prostu tak trzeba, nie? W sensie nikt nie jest uprzywilejowany, żeby nie robić czegoś z powodu tego na przykład, że zarabia więcej pieniędzy w domu, nie? Przynosi większe dochody, co jest u nas paradoksem, bo a się dostaje Macierzyński, a ja mam mniejsze dochody od niej generalnie w tym momencie, chociaż ona przez świeżo co urodziła, a ja studiuję. Więc yy, yy, staramy się po prostu maksymalnie na zasadzie rozmowy, wiesz, yy, nie, nie, nie ukrywać żadnego problemu. Yy. Który, który mógłby wystąpić, żeby, żeby się te problemy w nas nie pompowały. I, i, i na, na szczerości po prostu to opieramy, to wszystko. I, I jakoś wychodzi, nie? Tak, już z praktycznego punktu widzenia, no to. Yy jest taka zasada, że jak karmisz dziecko, no my, u nas jest, na tyle szczęścia mamy, że Asia może karmić piersią, bo często jest tak, że kobiety nie mogą tego robić z różnych powodów. Wtedy wchodzi drogie mleko modyfikowane, które musisz w środku nocy podgrzewać. No, strasznie skomplikowana historia. My mamy takie szczęście, że Asia chciała i mogła karmić piersią i to robi cały czas. Karmisz dziecko piersią, te powiedzmy 15 minut, no i potem trzeba dziecko odbić, czyli powiedzmy, że wrzucić na ramię i tam poklepać po, po pleckach, żeby tam się bekło, nie? Żeby potem się nie ulało. E, I tak dalej. Więc no, kolej rzeczy jest taka, że Asia ma płytszy sen, w nocy Łucja coś tam sobie kwęka, bo jest głodna, bo się budzi, nie krzyczy w ogóle, więc spoko, kwęka sobie, ja ją przynoszę do Asi, Asia sobie ją karmi, bo Łucja śpi w swoim łóżeczku w naszej sypialni, Asia kończy ją karmić, budzi mnie po tych 15 minutach, bo ja bardzo szybko zasypiam, ja ją odbijam i ją szybko usypiam w łóżeczku, więc mniej więcej to tak równo wychodzi, Mhm. Jakoś to ogarnęliśmy, powiem Ci szczerze. Nie wiem, nie wiem, czy mieliśmy dużo szczęścia, czy po prostu bardzo dobrze się do tego przygotowaliśmy, bo chodziliśmy do szkoły rodzenia, czytaliśmy dużo książek. Taka odpowiedź na pytanie. O, a, ok,
0: a m, mogę zapytać, czy Asia w tym momencie właśnie ma szkołę, czy przygotowuje się na studia? E, czy, gie, czy teraz? Po, czy teraz...
1: Mhm. E, Asia po maturze zrobiła sobie rok przerwy. E, Asia po maturze zrobiła sobie rok przerwy. I teraz będzie, nie wiem czy można powiedzieć, dostawać się, bo raczej jak chcesz się dostajesz, do szkoły policjalnej na. I to jest ten moment, kiedy wypada mi bardzo kluczowe słowo z głowy. No generalnie y, praca w kwiaciarni i potem jakiś rozwój y, tego typu okay. szkoła, szkoła, poli szkoła policjalna i, i zabij mnie, zapomniałem tego słowa. Jak się dobra, dobra, to, dobra, ale... dobra nieważne, nieważne. Generalnie kwiatki, nie? Kwiatki, ekspert w kwiatkach, kwiatki... Y... Ona chce być tą kobietą, która jest bohaterką dla mężczyzn podczas Dnia Matki czy tam Dnia, dnia Kobiet. Okay. Gdy, y, ona, ona marzy, żeby być w tej sytuacji jako ta, która mówi, no, ja tu panu dobiorę taki wiosenny bukiet dla, dla pana żony, bo taki jest ładny, a facet obok niej stoi i nie wie, co się dzieje, nie wie, co to jest róża, nie wie, co to jest go goździki, <laughs> tylko zdaje się, wiesz, zdaje się na, na tą panią w, w sklepie, w kwiaciarni. Więc... Mm -hmm. No, i pewnie za pół godziny ci powiem, bo mi Dobra, dobra, do, do okay. idźmy do dalej, idźmy dalej. Okay.
0: Pojawiła się Ucja, łączysz to ze swoimi studiami. Przypomnę, że e, czwarty rok, zmieniły się priorytety. E, prawdopodobnie, na pewno, e, dojrzałeś, nieważne jak byłeś dojrzały wcześniej, teraz jesteś jeszcze bardziej. Moment narodzin dziecka jest na pewno momentem przełomowym, e, bez dwóch zdań. Jak łączysz to? Teraz, już idźmy do tematu tego, że na przykład należysz do trzech kół naukowych u siebie na uczelni. E, je, Nie. Okej, okay, dwa, dwa na Twojej uczelni, jedynie. Tak. Dobra, idźmy dalej. I, i w jednym z, e, z tych kół, czyli to jest to AGH Space System, pracujecie nad projektem budowy łazika na Marsa. I, I tak naprawdę już macie to macie jakby ten, ten, ten łazik, tylko go udoskonalacie za każdym razem. Pracujecie nad tym już od 6 lat i co więcej, wygrywacie konkursy ogólnopolskie i ogólnoeuropejskie w tej dziedzinie, prawda? Ostatnio też, też wygraliście w tym konkursie Kogos, tak, z tego co, co pamiętam.
1: Konkurs Konstrukcji Studenckich w kategorii tak, Smart Robots. dokładnie tak. To jest ogólnopolski tak. konkurs. A jeżeli chodzi o te konkursy łazikowe, to nie są ani ogólnopolskie, ani ogólnoeuropejskie, tylko to są ogólnoświatowe konkursy, okay. na które zespoły z całego świata mogą aplikować. Mhm. Ale ten konkurs jest ogólnopolski. Tak, tak, to jest ogólnopolski konkurs. I to nie jest konkurs kół naukowych, tylko ogólnie studencki konkurs, czyli ja jako student nienależący do koła mógłbym zgłosić swoją konstrukcję studencką.
0: Okej, okay, dobra. I jak to teraz łączysz z tymi dziedzinami, prawda? No bo jednak to nie jest tak, że możesz poświęcić się w 100% dla studiów. No umówmy się, nie, to jest niemożliwe.
1: Mhm. Tak. Eee, mam <grym> magiczne narzędzie, które od wielu lat mi służy w różnych etapach mojego życia, czyli papierowy kalendarz. <grym> I, I może to zabrzmi głupio, ale ten papierowy kalendarz sprawia, że potrafię sobie rozpisać na przykład, co którego dnia mam zrobić. To nie jest tak, że wiesz, rozpisuję sobie na ścianie to-do listę i biegam, biegam, pielucha, yy, sprawozdanie, yy, obiad, nie? I biegam, czy, czy wiesz, dokumenty, yy, 500+, plus i wiesz, wszystko na raz, tylko i, i w wolnej chwili, co z to-do listy, co z to-do listy tylko mam dokładnie na każdy dzień mniej więcej rozpisane, co mam zrobić, co jest teraz ważne, co jest mniej ważne, co mogę sobie odłożyć I, i staram się te rzeczy robić i w momencie, kiedy ostatnio jest trochę prościej, dlatego że mam strasznie dużo na studia i niestety siłą rzeczy muszę siedzieć do późna często, żeby w ciągu tej doby wyrobić rzeczy, które mam do zrobienia i paradoksalnie dzięki temu, że siedzę na przykład do drugiej w nocy nad studiami i wtedy sobie oczywiście Łucja i Asia sobie grzecznie śpią, nie? Więc jakby jestem sam ze sobą. To w tym czasie znajduję te 15 minut na przykład na zrobienie jakiegoś modelu 3D dookoła, czy puszczenie druku i podczas tego, jak będę robić sprawozdania, patrzę, wiesz, jednym okiem, tu mam drukarkę 3D swoją drogą obok, jednym okiem Wie, patrzę Nie, jedną mówisz, naprawiasz. Okay. Tak, jest jeszcze druga, no, to prawda. Eee, I... Eee... Wiesz co, mi się wydaje, że właśnie paradoksalnie przez to, że mam dużo na głowie, to mm, moja przyjaciółka kiedyś powiedziała takie coś, że y, jak mamy mało na głowie w ciągu dnia do zrobienia, to wiesz, no okej, okay, to teraz jeszcze sobie posiedzę na telefonie, coś tam, dużo czasu i okazuje się, że jesteśmy mniej produktywni, jeżeli mamy mało do zrobienia. A jeżeli mamy dużo do zrobienia, to nagle ta produktywność, wiesz, po prostu staje na głowie, żeby, żeby ilość pracy na minutę, to brzmi strasznie korporacyjnie, ale żeby ilość pracy na minutę po prostu wzrasta parukrotnie, że wiesz, że masz deadline na głowie, ale jednocześnie jesteś osobą, którą, którą stres i, dead, i, i, i deadline napędza i motywuje, bo jestem taką osobą, że stres i, i nawet nie pośpiech, tylko... Yy, Ryzyko niezdążenia napędza, a nie, a nie hamuje, więc y, okazuje się, że mnie jakby to napędza i gdybym y, robił te studia na przykład dwie godziny, trzy godziny y, w ciągu jednego dnia, to gorzej dla mnie wychodzi niż żebym wieczorem sobie usiadł, załatwił to w półtorej godziny i nagle mam jeszcze pół godziny, godzinę na te inne rzeczy związane z kołami naukowymi. Ale owszem, y, gdybym y, nie miał dziecka i gdybym nie miał dwóch koł naukowych, to tym, w tym jednym kole naukowym, które by zostało, robiłbym o wiele więcej, to się zgadza. Ale ja wychodzę z założenia, że w życiu trzeba generować sytuację i w momencie, kiedy ja nie jestem na takiej pozycji, że jestem członkiem widmo i nie robię nic, tylko robię coś, ale nie bardzo dużo, ale robię na tyle, że koledzy wiedzą, że wykonuję swoje obowiązki dobrze, nie przepracowuje się, a jednocześnie nie robię nic, nie nie, nie robię nic, tak? To, to jest okej, okay. w sensie to jest taka sytuacja, w której y, ja mam dużo możliwości, dużo poznaję ludzi, a jednocześnie y, nigdzie nie jest tak, że jestem takim członkiem widmo, czy, czy ktoś może stwierdzić, że a on tutaj jest z nami i nic nie robi w porównaniu do nas, mhm. nie? Y, I owszem, jakby teraz robię mniej, no bo jakby jest, jest ten noworodek w domu, już już niemowlęcie, bo noworodek jest tam do miesiąca, więc y, niemowlęcie jest i, i teraz faktycznie z tych wszystkich rzeczy robię mniej i to się zgadza, ale to tylko dlatego, że y, korzystając z tego, że jest pandemia, ja siedzę w domu, to staramy się maksy, maksymalnie jakby optymalizować y, standard naszego życia z Asią, więc dzielimy się obowiązkami na tyle dobrze, że po prostu przez te pierwsze miesiące życia mamy taką umowę, że zajmujemy się nią y, relatywnie równo. Wiadomo, że ona tam czasami się więcej nią zajmie, bo ja mam dużo na głowie, ale... Generalnie nie wyjeżdżam nigdzie, staram się jak najmniej wyjeżdżać w domu z domu korzystając z tego, że są zajęcia tylko zdalnie, żeby ją wspierać, żeby siedzieć, żeby mieć rodzinę i żeby siedzieć sobie w trójkę jak najwięcej czasu. A mi się wydaje, że jakiś taki sierpień, w którym na przykład jest wyjazd do Kanady z AGH Space Systems mamy te zawody to już będzie moment, w którym będę mógł sobie pozwolić na wiesz, na, na jakieś wyjazdy większe i. I więcej obowiązków, które sobie rzucę, takich jakichś bardziej niezwiązanych ze studiami. Swoją drogą strasznie wkurzający jest ten semestr, bo tyle rzeczy bym zrobił, a trzeba robić sprawozdania, no ale to już też inny temat. Słuchaj,
0: dwie sprawy co do tego. Po pierwsze, u mnie w rodzinie mawia się, mawia się tak, że jeżeli mamy dużo czasu wolnego, i nie, nie, nie mamy właśnie na przykład w kalendarzu wszystkiego zaplanowanego, tylko po prostu mamy dużo czasu wolnego, to jest wtedy czas na szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Po prostu u nas jest taka jakaś zasada, że znaczy zasada, tak się przyjęło u nas w rodzinie, że po prostu wszystko mamy, każdy członek rodziny ma wszystko zaplanowane w kalendarzu, nawet mamy kalendarz rodzinny, i po prostu no każdy okay, okay. wie, nawet może to będzie podpowiedź dla ciebie, nie? no bo jeżeli teraz będziecie po prostu mm, poszerzać tą rodzinę, będziecie mieli coraz więcej osób pewnie, teraz jesteście w trójkanal, dobra, załóżmy, że Łucji tutaj jeszcze do tego nie zalicza, ale pewnie razem z Asią, to na przykład właśnie robienie czegoś takiego, że kalendarz rodzinny, ustalenie wspólnych właśnie rzeczy w, w takim grafiku, u nas to się sprawdza. A druga rzecz, e, kiedyś moja siostra mi tak powiedziała, no jakoś tam rozmawialiśmy na temat tego, że my generalnie dużo robimy, tak? Że też jesteśmy osobami, które robią bardzo dużo, nie tylko na studia, ale poza. I tak zapytałem ją, kurde, ale co tutaj... Cz czemu my tak w sumie robimy tak dużo? I ona mi powiedziała coś takiego, no dobra, ale co mamy robić poza tym? Czemu, czemu mamy tego nie robić? Czemu mamy nie robić tak dużo? No i w sumie do mnie tak doszło. No w sumie faktycznie. Czemu mamy nie robić tych rzeczy? Czemu mu lepiej wziąć telefon, posiedzieć na fejsie, czy coś tam? Czy lepiej, nie wiem, opijać się... Po co? Prawda? No, czemu, czemu tego nie robić? E, więc a jeżeli cały czas słyszę gdzieś tam wokół, wokół siebie takie głosy, no tak, ale to jest ten tak, coaching, e, just do it, teraz to robimy, tak, ja tak, dokładnie.
1: Krok pierwszy, rób to. Nie, no to
0: nie ma żadnego jakby punktu tutaj zaczepienia, no umówmy się. To jest planowanie w kalendarzu. To nie jest tak, że my, e, nie wiem, wkładamy się w jakieś ramy i jesteśmy niewolnikami tego kalendarza. Okej, okay, jakbym patrząc na siebie, miałem czas, kiedy miałem moment w moim życiu, kiedy byłem takim niewolnikiem mojego kalendarza i rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, bo miałem z tym problem, bo faktycznie byłem mniej radosny i szczęśliwy. To są zwyczajne problemy osoby, która... Pewnie wiele osób, które nas słucham miały tak, mają takie problemy, które planują sobie w kalendarzu i potem czują, czują się takim niewolnikiem tego, co zaplanowali, prawda? No bo, okej, okay, tutaj godzinę 15 mam jeszcze 4 minuty na e, fiszki, dlatego że za 4 minuty zaczynam zajęcia, coś tam, coś tam. I faktycznie tutaj... Aj, aj, to faktycznie wyniszczam. Tak, tak. I, i, I miałem taki moment i tutaj myślę, trzeba nauczyć się właśnie takiego balansu. Na przykład, słuchaj, patrząc na mnie, to ja co 3 tygodnie około, co 3 tygodnie zmieniam jakby to powiedzieć, yy, zmieniam sposoby planowania w kalendarzu. Zmieniam sposoby planowania w kalendarzu. C czasami przerzucam się na listę to do, czasami przerzucam się na to. Po prostu ja lubię tak zmieniać, bo co trzy tygodnie tak mniej więcej obliczyłem to, denerwuje mnie to, co ja mam w kalendarzu, że czuję, że już powoli idę w stronę takiego niewolnictwa, zmieniam to, znowu trzy tygodnie mam jakiś inny system, po trzech tygodniach wracam do czegoś i w taki sposób radzę sobie, ale Cały czas wszystko jakby planuję w kalendarzu, bez tego kompletnie nie widzę mm, dla mnie jakiejś takiej sytuacji, nie, nie, nie czuję się, żebym dobrze wykorzystywał ten czas, jeżeli tego nie mam zaplanowanego, prawda? To
1: jest... A ty powoli stajesz się mistrzem, przecież to studiujesz, nie? Jakby to, jakby to jest oczywiste, nie? Że testujesz, patrzysz co jest, co działa, co nie Dokładnie i faktycznie... tak. Poświęcasz czas na możesz poświęcać czas na to, żeby robić research na jakie są metody, tak, nie? No bo... Tak,
0: dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. tak, tak. tak. To jest niesamowite, niesamowite. Okej, okay, słuchaj, idźmy dalej. Tutaj co ja tam jeszcze mam tutaj zapisanego? Z e, bardzo zaskoczyło mnie to pianino. Sam gram na gitarze, ale ty tutaj widzę zająłeś drugie miejsce w tej kopalni talentów na pianinie. E, skąd dlaczego i kiedy? <gry> kiedy ty znalazłeś czas na to stary? Czy to wcześniej było, czy to już od I... dzieciaka po prostu grasz?
1: Oj, od dzieciaka. To była pierwsza rzecz. To była pierwsza taka moja rzecz. Nawet... Czyli ucia,
0: ucia też już gra na pianinie, czy jeszcze nie? I...
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie gra. Mi się wydaje, że ma jeszcze za małe rączki. Ale w ogóle
0: myśleliście na przykład na tym, że za jakiś tam... Nie no, oczywiście nabijam się, ale że za jakiś tam czas po prostu...
1: Nie, oczywiście, że trzeba, trzeba takiemu dzieciakowi w odpowiednim momencie rzucać różne propozycje tych zainteresowań i hobby. I to nie jest tak, że ja mam presję, żeby, że ona musi grać na pianinie. Oczywiście byłbym w wniebowzięty, gdyby polubiła grać na pianinie, ale jeżeli ona powie, że nie chce i na przykład chce grać w tenisa i mnie będzie na to stać przy okazji, to powiem OK, nie? Yy, ja, jeżeli chodzi o ten mały fragmencik wychowywania dziecka, to ja mam, planuję jak rzucać jej raz na jakiś czas jakieś hobby, jakieś zainteresowanie, nawet nie moje, tak żeby ona, wiesz, miała z czego wybrać, bo to jest fajna rzecz, potem może się rozwinąć i na przykład wygrać taki wielki czek, który tutaj mam w tle za drugie miejsce, nie zmieściłby się na ekranie, słuchaj. <głosy> <głosy> tak, tak mnie motywuje za monitorem, nie? Yy, I to jest fajne, że, 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 że tak można zrobić. Yy, a z tym pianinem yy, pierwsza klasa podstawówki. Nie wiem, czy to, wiesz, rodzice mi powiedzieli, że, że fajnie by było grać na czymś, czy, czy, czy ja sam sobie to wymyśliłem, ale ja sobie zamarzyłem takie, takie dziecięce widzi się, że ja chcę grać na perkusji. Ja chcę grać na perkusji i koniec. A mieszkaliśmy z rodzicami zresztą, którzy cały czas tam mieszkają w kamienicy w centrum Krakowa. I. Jakby mało chyba, z średnio im się widziało, żebym ja, wiesz, kupował swoje perkusję pełny zestaw, czy, czy, czy dla sąsiadów to nie byłaby zbyt optymalna wersja, więc zamiast tej perkusji, z tego co mi opowiadali potem, to zamiast tej perkusji mi, mi to pianino, wiesz, pod, pod palce jeszcze w pierwszej klasie podstawówki pani od muzyki mogła uczyć mnie pianina po, tam, po, po zajęciach jeszcze w podstawówce, no i po roku to pykło, bardzo to polubiłem i moja mama gdzieś znalazła ponad stuletnie pianino za jakieś grosze, które kupiła strunowe pianino do, do, do kamienicy, które tam w tym momencie jest takim moim, taką moją ambasadą, bo parę tam miesięcy po wyprowadce zgodziłem się, żeby moi rodzice kompletnie rozwalili mój pokój i zrobili z tego jakieś takie kompletnie co innego, więc mój pokój w moim rodzinnym domu już nie istnieje jedna rzecz, którą tam mam, to właśnie to pianinko I, i cały czas tam jest i nie wiem, czy kiedykolwiek zamierzam je stamtąd zabierać i grałem sobie, grałem różnych rzeczy próbowała moja mama w sensie na początku były jakieś lekcje indywidualne co tydzień w domu, jakaś pani przychodziła znajoma, potem jakaś pani coraz lepsza z jakichś tak szkół skół muzycznych i tak dalej ale nigdy nie posyłała mnie do szkoły muzycznej nie wiem czemu, znaczy teraz już rozumiem czemu, ale wtedy myślę, że... nie, nie wiem, ale w każdym razie potem y, pani, która do mnie przychodziła raz w tygodniu, bardzo mnie pchała w stronę muzyki klasycznej i pamiętam ten moment, kiedy dwa miesiące się męczyłem z utworem Ave Maria i po prostu już wymiotowałem, żygałem tym utworem i nie mogłem y, to, tą klasyczną muzykę, klasyczna muzyka jest piękna, ale na tamtym etapie tak bardzo mi to nie pasowało. miałem jakieś 14 lat pewnie wtedy i po prostu rzuciłem to, zrezygnowałem z tych lekcji, była jedna wielka dziura i po prostu mojej mamie dziękuję, bo pewnie będzie tego słuchać, i bardzo dziękuję mojej mamie za to, z tego miejsca, bo to była bardzo dobra decyzja. Posłała mnie do szkoły, krakowskiej szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej, to jest prywatna szkoła muzyczna, w którym jest taki system właśnie takich zajęć właśnie też zespołowych, kształcenie słuchu i tak dalej podobnie jak do szkoły muzycznej, tylko weekendowo rzadziej, mniej presji ja do tej szkoły chodziłem moje ulubione były zajęcia jeden, do, jeden na jeden z, z panem z panem Piotrem który nauczył mnie improwizować nauczył mnie postaw jazzu i nauczył mnie improwizować i ja po dwóch latach w tej szkole Jakoś jak już byłem taki 16 lat, powiedzmy, jakoś tak coś we mnie przeskoczyło, że nie chcę iść tą drogą też, że, że to nie jest moja droga i że ja już nie chcę tam chodzić. E, I tak szybko, żeby nie przedłużać, poznałem wtedy, ja byłem w tej, trzeciej liceum, w pierwszej klasie liceum, w takim liceum krakowskim, do którego chodziłem i w którym też poznałem Asię swoją drogą, w tym liceum też jako absolwent już, bo trzy lata różnicy to się nie spotkaliśmy, nie? E, był taki Zbyszek, e, mój dobry przyjaciel do tej pory, który też przyszedł do pierwszej liceum, grał na pianinie. Na początku roku szkolnego ja założyłem, chciałem założyć zespół szkolny jako trzecioklasista. Kozak na pianinie, wiesz, zakłada zespół muzyczny. I na ten, na tą próbę pierwszą, na to spotkanie przyszedł też pianista. Ja, wiesz, taki zgrzyt miałem. Nie było takie o, o. Witwa. <laughs> I przez pierwsze 10 minut to była taka atmosfera rywalizacji, ale już po 10 minutach, wiesz, się to jakoś tak znaliśmy, mega wspólny język. I tak naprawdę z tych całych prób yy, zespołów, jakiś tam perkusista był, potem go nie było, gitarzysta, wokaliści, wszystko, wszystko się rozpadło, została nasza przyjaźń i nasz duet. I słuchaj, stary, my zaczęliśmy grać na cztery ręce, bez przygotowań, on też zaczął wtedy chodzić do tej szkoły jazzowej, więc nauczył się improwizować. Inspirowaliśmy siebie nawzajem i mieliśmy jakiś tam guru na YouTubie, jakiś taki Lucas Sestak albo Peter Benz, to no nie wiem, może ktoś skojarzy, yy... I, i, I bez żadnych tak naprawdę backupów, bo on przestał też do tej szkoły chodzić po jakimś czasie, yy, napędzaliśmy siebie nawzajem, improwizowaliśmy, graliśmy razem na cztery ręce yy, i on jest z Zakopanego. I nagle się okazało, że dostaliśmy propozycję zagrania w hotelu, Grand Hotelu w Zakopanem, yy, na jakiejś kolacji, nie? No wiesz, trochę, trochę poznajomości, wiesz, trochę wiadomo, yy, jakaś ciocia, yy, menadżerka sali i tak dalej, i tak dalej. Graliśmy tam parę razy. Zagraliśmy starych w Grand Hotel na Wigilii, na, na, na kolacji wigilijnej. I chyba się im nie spodobaliśmy. Pograliśmy zbyt żywo i zbyt mało do kotleta. Bo, bo, bo wymyślaliśmy bardzo, wiesz, zamiast grać sobie tam w tle. I, i słuchaj. Tego samego wieczoru, kiedy graliśmy tam ostatni raz, poszliśmy y, za poleceniem taty Zbyszka do pianobaru. To jest taki bar na Krupówkach, bardzo znany bar na Krupówkach, w którym jest pianino po prostu. I tyle. Y, I my tam poszliśmy i cztery godziny w, y, przez północy po prostu graliśmy tam na cztery ręce, piwo się przelewało, y, po prostu wszyscy talczyli, y, wiesz, mega się im podobało. Y, po około jakiejś takiej pierwszej w nocy podeszliśmy do baru, była tam właścicielka i chcieliśmy ją zapytać, czy może rasowałoby ją, żeby nas żeby nas zatrudnić, nie? Jako grajków co, co tydzień na przykład. Zanim zadaliśmy to pytanie, ona zadała to pytanie pierwsza, więc... Yy... Zatrzymaliśmy się tam i paręnaście razy, tydzień w tydzień, tam graliśmy. Jeżeli nie więcej, zbieraliśmy pieniążki do kapelusza, bo ludzie byli w niebo wzięci. Raz y, po prostu jakiś gość nam wrzucił dwie stówy, po prostu. Jakby tak, Co się gadasz? Nie, nie. I, i ludzie, ludzie po prostu kochali nas, bo wiesz, my, my zialiśmy taką młodą energią taką improwizacją. Wiesz, zamienialiśmy się miejscami, no to co my tam robiliśmy to był szczyt mojej kariery, jeżeli można ją tak w ogóle nazwać ją karierą. Eee, i, I parę razy się spotkaliśmy na przykład też w Krakowie, w galerii galerii Bronowice. O, my mamy taką galerię, gdzie też stoi taki elektryczny fortepian, gdzie jest taka tabliczka. Umiesz grać? Tam spróbuj, nie? I tak dalej. Tego brakuje trochę w Polsce. W każdym metrze to jest na przykład w innych tam krajach. Takie pianina publiczne. W Krakowie jest takie jedno, z tego co mi wiadomo. I my tam sobie graliśmy i raz jakiś facet nam wrzucił nie zbieraliśmy pieniędzy. Raz ten jakiś tam facet nam dał dwie dychy, bo o, za, quina, za za queen, czy tam coś tam, wiesz, ale super. I raz jakiś dziadek też nam dał dwie stówy tak po prostu, bo stwierdził, że gramy tak dobrze, że coś tam przypominamy mu dzieciństwo, więc jakby te pieniądze były gdzieś tam w tyle zawsze, ale przede wszystkim graliśmy dla ludzi, nie? I potem się przerzuciliśmy na granie na ulicy. To Też jest fajny etap, bo graliśmy dla ludzi na ulicy, czy w Krakowie, czy zrobiliśmy sobie taki tur po Europie w stronę Włoch. Taki tygodniowy zgraniem Austria, coś tam, Słowacja i tak dalej Więc... Yy, yy, studia przyszły, trochę, trochę to pialino zeszło na yy, dalszy plan No ale teraz ta kopalnia talentów i druga edycja, w której brałem udział i byłem w finale I ta trzecia edycja, w której brałem udział i zajęłem to drugie miejsce już yy, To mnie tak napędzają do tej gry i, i powiem ci szczerze, że powinienem grać częściej Bo, bo trochę teraz to zepchnąłem na, na dalszy plan a, a mi się wydaje, że robię to dobrze i, i, i coś tam jeszcze w życiu y, fajnie by było pokrać, nie?
0: Czy ty jesteś taką osobą, <śmiech> sorry, taką osobą zakochaną w pianino, w pianinie, tak jak w tym filmie Pianista, w tym filmie oscarowym oczywiście.
1: Zabij mnie miliard razy, miałem obejrzeć ten film. Co ty gadasz, prostu... nie oglądałeś go. Nie, obejr... nie oglądałem tego filmu, zabij mnie po prostu. Masz tydzień. Daję ci no to... tydzień
0: na obejrzenie tego filmu. <laughs> <Dobra>. <laughs> ale nie, serio. Po... Okej,
1: okay, to nam nie będziemy o tym rozmawiać,
0: ale ciekawy jestem właśnie twoich odczuć po tym filmie. Myślę, że parę osób y, oglądało ten, ten film, y, którzy nas słuchają. Zobaczymy.
1: Wiem mniej więcej, o co chodzi w tym filmie i, i mi się wydaje, że znając streszczenie fabuły, yy, możliwe, że w jakimś tam stopniu takie uczucie do pianina yy, wyznaje.
0: A, ale dlaczego, dlaczego nie podjąłeś decyzji, idę dalej w to, tylko poszedłeś na takie studia, na EGH?
1: Bo yy, zawsze chciałem zbudować robota, który poleci w kosmos. <głos> I cały czas do tego dążę, nie? Yy. Trudne pytanie. Idąc w 100% w pianino, mamy taki świat z pieniędzmi, yy, że musiałbym zadbać o to, żeby to pianino dawało mi yy, środki do życia. Czyli po prostu musiałbym yy, mieć na chleb. Krótko mówiąc. I teraz w tym momencie też na chleb w Łucji, tak? Jak tam zacznie coś jeść, sobie jakieś papki, jak będzie miała 6 miesięcy. Yy, I. W pewnym momencie stałem przed taką decyzją, czy nie pójść w taką mocniejszą edukację muzyczną. E, ale zauważyłem, że, że nie chcę tego, ponieważ e, nie chciałem nigdy, żeby e, moja gra kiedykolwiek, żeby pomyśleć, że gram dla pieniędzy, chociaż trochę. E, I wszystkie pieniądze, które zebrałem grając, czy do tego kapelusza, czy do pokrowca na ulicy, czy cokolwiek, nie traktowałem jako zarobek, który potem wydam na rachunki, tudzież na jedzenie. Tylko traktowałem jako yy, symbol tego, jak bardzo uszczęśliwiłem człowieka, który mi wrzucił te pieniądze. I te pieniądze potem odkładałem i kupowałem jakieś fajne rzeczy, typu, nie wiem, wózek dla dziecka, wiesz. Yy, chodziło o to, że, że te pieniądze, które odłożyłem, yy, nie spożytkowałem ich w mojej głowie na codzienne życie i utrzymanie, tylko no z pieniędzy to są pieniądze, więc na coś tam je spożytkowałem, nie? Ale generalnie, czy tam odłożyłem, ale generalnie y, chodziło mi o to, żeby jak gram na pianinie, to żeby grać dla gry. I nie mówię, że osoby, które żyją z pianina, nie grają na, dla gry, ale y, bałem się, że y, mój styl y, jest bardziej dopasowano do, do takiej gry dorywczej, bo ja wiem, że jak często na przykład y, grałem, y, już sam, bez Zbyszka w takim jednym y, The Stage, bardzo polecam wszystkim, y, bar z bilardem, teraz się ledwo co z pandemii wygrzebują y, i zwolnili mnie, bo nie mają pieniędzy na pianistę. <laughs> y, ale przed pandemią się super tam grało, grałem tam raz w tygodniu, y, i zauważyłem, że grając tam raz w tygodniu, regularnie, za pieniądze, co nie? Trochę zabiłem w sobie taką kreatywność. W sensie, grając tam serio tak y, za każdym razem o tej samej godzinie, raz w tygodniu, były takie razy, gdzie super mi szło, ale były takie razy, gdzie gorzej mi szło. A gorzej mi szło tylko dlatego, że to nie był ten dzień. A w momencie, kiedy ja bym op oparł y, cały swój zarobek o muzykę, to często byłyby takie dni, kiedy to nie byłby ten dzień. I nie mówię, że jakby każdy by tak miał, ale ja czuję, że z moim stylem grania yy, i z moim jakimś takim yy, yy, stylem, który sobie tak naprawdę jako samolot przez wiele ostatnich lat wyrobiłem, nie znalazłbym się w świecie, w którym musiałbym yy, grać często, żeby, żeby wyżyć za to. Yy, to. To jest totalnie dodatek i to jest totalnie hobbystyczne. I to jest totalnie dla ludzi i, i dla super sytuacji, i super uśmiechów.
0: I nie, nie, nie żałujesz tego, że podjąłeś taką... Decyzję.
1: Totalnie nie żałuję, nie, 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 totalnie nie żałuję, w 0% żałuję. Okej,
0: okay. super, super. Zdecydowałeś się na AGH, zacząłeś, podjąłeś e, jakby decyzję, że spróbujesz e, swoich sił w dwóch kołach naukowych, w jednym poza. Czy możesz chociaż coś powiedzieć o tym łaziku na Marsa? Bo, by the way, wcześniej jak rozmawialiśmy, to to miał być główny temat tej rozmowy. Ale postanowiliśmy tak. zrobić to trochę inaczej. Nie żałuję, jest zajebiście. E, słuchaj, e, te, teraz właśnie temat tego, tego łazika na Marsa, bo to jest taka rzecz, która no, na samym początku bardzo mnie interesowała. Tak was znalazłem, tak znalazłem wasze koło, bo po prostu poszukiwałem osób, które będą w stanie w naszym kole po prostu zainspirować innych. I e, łazik. Od sześciu lat, jak już wspomniałem, pracujecie nad tym projektem, wygrywacie te konkursy celem, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to nie jest po prostu sprzedać go, czy coś takiego. Nie, to jest po prostu dla fanu, dla was, dla waszego rozwoju. E, czy możesz coś jeszcze o tym powiedzieć? Czy jest... Właśnie, ba, w, ogóle, w ogóle, w ogóle, nie powiedziałeś jak po tym konkursie ostatnim, który był w tamtym tygodniu.
1: Już już, już, już powiem. E, to zacznę faktycznie. Łazik planetarny, nie, nie marsjański. E, on jest... Nazywa się łazikiem planetarnym, no bo on jest zdecydowanie dostosowany do, warunki, do warunków ziemskich, tak jak każda inna konstrukcja studencka. No bo mamy warunki ziemskie, no jest to właściwie planetarne. Może kiedyś na Marsa jakaś ubiegał się. No, ale jak sprzedajecie,
0: sprzedajecie go jako taką nazwę na Marsa. No, z tego co pamiętam, jak czytałem na e, tym kokosie, no to oni tak to, tak to nazywali.
1: No tak, no bo to jakby w czasach, kiedy to lądowanie Perseverance -Per było bardzo nagłośnione publicznie, mhm. jakby to się to się faktycznie e, wszystko, wszystko składa w, w jedną całość. E, no, łazik to łazik, nie? Jakby ważne, że jest, nie? To na jakiej planecie będzie tam jeździł, no to już inna sprawa. E, Virtual University Rover Challenge, czyli, e, no, chyba jedne z największych zawodów e, na świecie łazikowych, przeniesione do strefy online, ale nie takiej taki strefy online e, na kompach, tylko każdy zespół e, z całego świata nie chce skłamać, e, nie bierzcie tego na poważnie, ale to było chyba... 15 zespołów z 80, które próbowało się dostać, na tym finale było 15 i chyba 15, no właśnie, właśnie nie jestem pewien, więc, więc tutaj nie, nie, daję, nie, nie daję sobie ręki uciąć. Każdy zespół musiał gdzieś na swoim kampusie, gdzieś u siebie zbudować cały tor przeszkód, które normalnie organizatorzy zapewniają taki sam dla wszystkich na miejscu. I to jest, y, URC, czyli University Rover Challenge jest organizowany do rok do roku w Stanach, na pustyni Utah, y, w stanie Utah, y, więc y, każdy zespół musiał tym razem w, ty, w tym roku zbudować cały, cały tor przeszkód u siebie, na jakiejś tam dużej połaci terenu. I my zbudowaliśmy y, faktycznie tor przeszkód i no, parę rzeczy nie wyszło, parę rzeczy Ale rzecz gdzie wyszło. go zrobiliście? Y, I, gdzie, raz? gdzie
0: stworzyliście ten tor przeszkód? Y,
1: Standardowe boisko do futbolu było za małe yy, na ich wymagania, więc udało się znaleźć trochę za małe, yy, yy, szerokość była trochę za mała. E, chyba. Więc e, udało się znaleźć takie, takie, taką przestrzeń nie, nieużywaną, e, należącą do Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc tam była jakaś gruba umowa między kanclerzem UJ-u a naszym rektorem, że tam na trzy dni wpuszczają studentów AGH Space Systems do tutaj, tutaj. Sam zresztą tą umowę do rektora doręczałem, jakby czułem się jak bardzo ważny kurier. E, I... E, e, no taki du du duży teren zielony, nie? Trochę większy niż boisko po prostu. E, tak to było. E, I tam trzeba było zbudować taki panel, jakieś tam słupki do autonomicznej jazdy pobudować. E, to zajęło dużo czasu, więc też nie mieliśmy aż tak dużo czasu na przygotowanie. Szczególnie, że e, czasu na, na, na przygotowanie było miesiąc. Od momentu, kiedy ogłosili tego wórca. Więc y, bardzo mało czasu i potraktowaliśmy to jako y, rozgrzewka do Kanady, która jest w sierpniu, już na miejscu w Kanadzie. Rozgrzewka do Kanady, taka integracja, bo wiele ludzi, y, którzy razem ze mną, zrekrutowali się w trakcie pandemii jeszcze się nie widzieli na żywo. Więc to była taki, taka okazja, żeby cały team przetestował współpracę między sobą i tak naprawdę przetestować swoje umiejętności i jakieś słabe punkty wykryć na e, zawody, na których nam tak naprawdę zależy, czyli Kanada w sierpniu. Mhm,
0: mm mhm. Mm Okej, okay, mm, tak, teraz mieliście te zawody, a powiedz, e, o tym jeszcze ostatnio rozmawialiśmy podczas takiej próbnej rozmowy, jakby trzymając się cały czas tego tematu, tego, tego łazika planetarnego, że mm, dla mnie niesamowitym, niesamowitym to było to, jak zobaczyłem cały ten łazik, bo były zdjęcia właśnie, czy to u was na kole, czy to na fejsie na tym kokosie, były te, nie wiedziałem, że pracujecie nad tym od 6 lat, ale okej, okay. i zobaczyłem to i miałem coś takiego... Jaki, w jaki sposób oni zdobyli wiedzę, e, która umożliwia im zbudowanie kół, które może poruszać się w każdą możliwą stronę, dlatego że każde koło ma swój silniczek. I ja miałem coś takiego, czy wy współpracujecie z najbardziej z, z, z takimi osobami z całej Polski, które mają taką wiedzę, czy to wy naprawdę jesteście w stanie to zrobić? I ty mi powiedziałeś, że wy po tym kierunku jesteście w stanie to stworzyć. Weź mi to wytłumacz. Jak, jakby dla mnie po prostu taki obraz studiów, które umożliwia, które pozwalają nauczyć studenta, żeby zrobił coś takiego, to jest niesamowite. Po prostu dla mnie jest to wręcz niemożliwe.
1: Okej, okay. nie do końca tak jest. Osoba, która studiuje i robi podczas pięć czy tam 3,5 roku studiów minimum, nie zrobi tego. Nie zrobi tego prowadzący, okay, nie uczą takich rzeczy. Mhm. Mm, trzeba e, wziąć się w garść, e, zrozumieć, że na studiach nikt już cię nie, nie poprowadzi za rączkę, tak jak w liceum, e, i zrozumieć, że trzeba dbać o siebie. E, że niestety powoli rozpoczyna się wyścig szczurów. E, mniej brutalny niż w pracy, gdzie chodzi o hajs, e, ale jednak na tyle brutalny, że jak nie zadbasz o siebie, to skończysz bez prawie żadnych umiejętności praktycznych. E, tutaj są koła naukowe. I trzeba wiedzieć, że do tych jak się chce nauczyć czegoś fajnego, praktycznego, trzeba dołączyć. Ja bardzo późno się zorientowałem i dopiero na trzecim roku dołączyłem do swojego pierwszego koła naukowego, a przez pierwsze dwa lata nawet nic nie robiłem w domu, jakichś takich praktycznych rzeczy. I bardzo późno się obudziłem i miałem taki ostatni intensywny okres dwóch lat, gdzie musiałem się tego wszystkiego nauczyć. Yy, I teraz tak, yy, jak oni zbudowali tego łazika, jak my wiemy, jak go ulepszać i naprawiać? Yy, Duża część osób, które są w kole albo były, są tak zwanymi emerytowanymi członkami, pracują też w firmach konstrukcyjnych, inżynierskich, w których zdobywają te umiejętności, które potem używają jakby w kole, czy umiejętność projektowania i wysyłania jakichś tam projektów części do wykonania do firm za pieniądze, które daje nam uczenia, czy jakieś w ogóle tak, takie, taka wyobraźnia inżynierska, projektowa, co, jaki materiał użyć tutaj, żeby to działało. Podstawy podstaw przekazują nam na zajęciach. Rysunek techniczny, podstawowa wiedza o materiałach, e, podstawy konstrukcji maszyn, napędy elektryczne, e, jakieś tam fragmenty oprogramowania sterowników itd. To nam wszystko przekazują na studiach, ale to są zdecydowanie podstawy podstaw. Ale wystarczające, żeby jak chcesz i zrobić sobie research na YouTubie, czy e, zapytać członków, którzy są emerytowani i bardziej doświadczeni, e, wiedza ze studiów pozwala Ci, szczególnie inżynierskich, które są takie bardzo ogólne, też wytrzymałość materiałów, też ważny temat, o którym nie wspomniałem, pozwalają Ci yy, mieć bardzo dobre fundamenty, żeby samemu, nie z pomocą prowadzących, samemu rozwinąć się i dowiedzieć się rzeczy, które wystarczają, żeby zbudować łazika planetarnego. Yy, budowa łazika planetarnego to jest trudny projekt, szczególnie takiego, jakiego my mamy, bo faktycznie ten nasz łazik wyróżnia się skrętnymi kołami. To jest jakby inspiracja z tych, które jeżdżą teraz na Marsie. E, czyli każde koło oprócz tego, że niezależnie się obraca, to jeszcze do tego e, również niezależnie się obraca względem osi pionowej, czyli tak jak w aucie, dzięki czemu łazik może tam te wszystkie cztery koła ustawić np. pod kątem 45 stopni i się obracać w miejscu, nie systemem czołgowym, Lewo, lewa część w tył, a prawa część w przód, tylko takim systemem faktycznie no, obracającym się też może jechać w bok, w skos, no wszystko, co sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. I taka, taka, taka konstrukcja umożliwia nam bardzo fajne manewry na zawodach, ale też musieliśmy trochę wiedzieć, żeby to zbudować, nie? więc tutaj głównie y, ci członkowie emerytowani, jakby, którzy to projektowali, mają w tym, w to największy wkład, a my, obecni członkowie, teraz staramy się to nadrobić, nauczyć się tego i ewentualnie może kiedyś zaproponować coś jeszcze lepszego, nie? Czyli y, mamy łatwiejszy próg wejścia niż ci pierwsi członkowie y, i mamy już coś gotowego i teraz y, wiedząc, jak co działa i poświęcając mniej czasu na to, żeby to zrozumieć niż dużo czasu, którzy, którzy oni poświęcili, żeby to zaprojektować i zrobić. Możemy teraz poświęcać ten czas na ulepszenia i po prostu jeszcze, jeszcze większy rozwój, nie? Jak wyobrażam sobie, że za 10 lat członek AGH Space Systems po roku będzie wiedział, o, dużo będzie wiedział, nie? Bo będzie już widział rzeczy, na które my poświęciliśmy wiele godzin swojej pracy.
0: Czyli te studia tak naprawdę w 100% nie są w stanie przygotować do tego, żebyście byli w stanie coś takiego zrobić?
1: Oczywiście, że nie. To jest specyfika, mi się wydaje, du dużej ilości studiów w Polsce. Że, że jednak zawsze brakuje. Czekaj, powiedziałeś w
0: Polsce, czy masz doświadczenie też za granicą, czy po prostu tak, wiesz, rzuciłeś?
1: A nie, tak tak, tak, tak rzuciłem, bo, bo mam dużo znajomych po różnych kierunkach yy mm -hmm. i często narzekają, yy, nie mam za bardzo znajomych yy, za zagranicy, yy, stud studentów, prawie w ogóle, yy, więc yy, to mogę ci tylko powiedzieć, że w Polsce często jest tak, że jest taki niedosyt, że studia jedno, a w pracy nagle się okazuje potem, że trochę inaczej i i studia najwi najwięcej, co dają dla ludzi często to samodyscyplina i takie dorośnięcie, nie? Do, 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 do zadbania o siebie. No, to tylko
0: taka to dygresja, to tutaj jeżeli byś chciał, to e, mogę Cię tutaj e, odwołać, um, mogę cię odwołać do tej rozmowy, która jest u nas na podcaście Student Stock, do rozmowy z Katariną. Ona właśnie studiuje w Londynie, więc jeżeli byś chciał, wiesz, by, byłbyś...
1: No LSI. Tak,
0: a, czy słuchałeś już.
1: Ja słuchałem każdego odcinka, który był <laughs> przed, przede mną. No,
0: to nie było tematu, to nie było tematu, super, super. Dobra, idźmy dalej
1: ilość tych referatów i egzaminów, dobra, to jakby to jest strasznie przerażające, co no, tam się słuchaj, działo. Też to, też... Ale okej, okay. dobra. Ja też byłem. Bardzo szanuję, ja byłem. nie, jakby i pozdrawiam, bardzo, bardzo pozdrawiam. Ciekawe
0: Mo może będzie tego słuchać, zobaczymy, zobaczymy. No. E, co po studiach? Co po takich studiach? Co takie studia e... są w stanie dać nam jako po prostu osobom, mm -hmm, które mm -hmm. myślą sobie, dobra, idę tutaj, żeby spróbować, żeby być w przyszłości tym, e, czy te studia są tak świetne, że zostaniesz zatrudniony wszędzie, co po studiach?
1: Na pewno y, niektórzy idą na studia, y, wiedząc, co będą robić po studiach. I to jest okej, okay, co nie? Jakby nie, nie krytykuję tego, y, ale wiadomo, że jakby przez te lata studiów dużo jakby w naszym życiu może się zmienić i te priorytety mogą się pozmieniać. I y, ja wychodzę z założenia, że y, im wcześniej w moim życiu wybrałbym moją wymarzoną drogę, E, tym byłoby to trudniejsze swoją drogą, ale im wcześniej, tym więcej dróg po drodze bym sobie zamknął. E, I ja jestem przykładem idealnym na e, tego, tego niezdecydowanego studenta, który cały czas się boi, że jak obierze jakąś drogę kariery, to mu przemknie obok jasnej lepsza. Więc dopóki życie mnie nie zmusi, że tak powiem, siłą, e, czasowo, na przykład jak będę kończyć magisterkę, żeby wybrać sobie jakiś zawód, e, które oczywiście będę mógł, mógł potem zmieniać, nie? Jakby, bo to jest bardzo w, w tych czasach responsywne, że no, po prostu wiesz, zmieniamy pracę. Nasi rodzice, czy tam dziadkowie nie zmieniali pracy przez 30 lat. My teraz bardzo często zmieniamy pracę z tego, co czytałem, jakieś tam badania. Mm, wiesz co? Ja jeszcze nie wiem. W sensie mam jakieś tam marzenia, które się zmieniają z czasem, bardzo mnie kręci ten przemysł kosmiczny, bardzo mnie kręci inżynieria na rzecz ekologii, bo to też bardzo, też może będziesz chciał mnie spytać o, o, o tą moją pracę inżynierską, jakby w takich moich marzeniach po studiach trzepię się, wmiotam się bardziej między kosmosem a ekologią, wiesz, to jest takie dwa tematy, takie dwa marzenia w mojej głowie, dwie branże, z którymi chciałbym mieć coś wspólnego. Ktoś powie sprzątanie kosmicznych śmieci i będziesz miał wszystko, nie? Jakby, nie <laughs> wiem, może. <laughs> e, wiesz co, e, a co po studiach? Tak, e, Nie skończę tego tematu, e, to co ja chcę robić, bo nie wiem po prostu, wiesz. E, a co po studiach moi koledzy i inni, wiesz co, po tych studiach automatyka przemysłowa i robotyka, czy automatyka, czy robotyka, czy cokolwiek... E, bardzo dużo dróg, wiesz? Bardzo dużo dróg. Ludzie idą w IT bez problemu. Nie studiując informatyki, idą w IT i sobie radzą świetnie. E, ludzie idą na hale przemysłowe, hale produkcyjne. E, inżynier utrzymania ruchu, e, e, automatyk, taki stricte automatyk, czyli sterowniki, e, jakieś, nie wiem, programowanie falowników, sterowników, czy na przykład aplikacje e, takie biurowe, Typu, na przykład, same wentylatory i takie jakieś takie właśnie rzeczy, związane też z automatyką. Automatyka domowa, robotyka, też przemysłowa, czyli manipulatory i tak dalej, roboty mobilne też. Dużo, bardzo dużo osób z nas idzie do przemysłu, bo wiadomo, że na to jest najwięcej miejsc pracy, ale też znajdują się firmy mniejsze, startupy mniejsze przedsiębiorstwa, które pobierają na przykład jakieś dotacje na jakiś projekt z Unii i robią fajne rzeczy w małym zespole i ja tutaj bardziej do tego będę chciał dążyć. Przykładem może być taki fajny robot rehabilitacyjny. Mały zespół to realizuje, parę, starszy, parę no dobre parę lat starszy ode mnie, absolwent naszego kierunku jest szefem tej firmy. No wiesz, możliwości jest dużo i generalnie robotyka to jest... To jest przyszłościowy sami zauważyliście. Temat. Się, to jest przyszłościowe. Sami zauwa zauważyliście w jednej rozmowie o zawodach, które zostaną zastąpione. E, jakby sami nie wiemy, e, jeżeli będziemy dbać o to, żeby cały czas się rozwijać i nie, nie zaspać tego rozwoju świata, to sami nie wiemy, do czego te studia nas w tym momencie przygotowują, te, te, te nasze studia automatyki i robotyki, bo my, znając podstawy klasycznej automatyki i klasycznej robotyki, Możemy Mając te podstawy możemy, mi się wydaje, że potem za jakieś 10 lat zajmować się robotami, które w tym momencie jeszcze nie, nie istnieją, albo istnieją w laboratorium NASA, czy, 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 czy a, jakiejś marynarki wojennej, kompletnie nowe, nowe technologie, do których my mamy dostęp, żeby się ich nauczyć. Bardzo dużo y, ofert pracy jest, na przykład Centrum Karier AGH y, ma bazę ofert pracy y, w przypisanych do konkretnych kierunków, i czy na przykład mechatronika, czy automatyka i robotyka, czy teraz przemysłowa i robotyka, y, bardzo dużo ofert pracy, tysiące, przed pandemią tysiące ofert pracy w całej Polsce y, do dyspozycji absolwentów, więc... To, to, to,
0: to no. w tym temacie właśnie takiego, takiego wyboru tej drogi po studiach, to po pierwsze zapisałem sobie minutę na, na moim dyktafonie, co, kiedy powiedziałeś to zdanie, że bo chcę po prostu sobie tam później zanotować, że jeżeli teraz wybierzemy już pewną drogę, to to spowoduje, że to zamknie wiele innych dróg.
1: Znaczy, ja nie mówię, że to jest ogólna prawda dla Słuchaj, wszystkich, wiadomo, ale... wiadomo
0: to, to jest nasza... Pra twoja prawda, nasza prawda, nie musi być prawda innych, ale to jest takie zdanie, które do mnie trafiło, bo faktycznie to jest takie podsumowanie tego, co ja też uważam, że, że wybór... Co, co, nie ukrywam, ten pierwszy rok studiów, osoby, które poznałem na tym pierwszym roku studiów, włączając w to niesamowitych profesorów, pokazało mi właśnie taki obraz, że podejmowanie decyzji, okej, okay, teraz będę robił to do końca życia nie jest to do końca dobre, że, że świat zmienia się teraz tak szybko, e, ta pandemia nam to pokazała, po raz pierwszy w historii ludzkości byliśmy w stanie e, żyć bez budynków pracy, byliśmy w stanie żyć tutaj, w domach. Nigdy czegoś takiego nie było, jest to po raz, jest to po raz pierwszy i to pokazuje, że będą jeszcze, będzie jeszcze wiele innych rzeczy, które będą po raz pierwszy. I my po prostu teraz, ucząc się, tak jak ty, robisz wiele z, y, rzeczy z różnych dziedzin. To nie jest, to nie jest jedna dziedzina, prawda? No, umówmy się, pianino, koła naukowe, córeczka. Nawet ta córeczka jest w stanie rozwinąć cię tak bardzo, że nikt nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jak, jakby twój rozwój teraz się dalej potoczy, prawda? I,
1: I nikt nie jest w stanie przewidzieć dokładnie, jakby, co, co, co ta córeczka mimo że życiu dokładnie da, nie? Tak. Jakichś takich fajnych, fajnych momentów, nawet nie rodzinnych, tylko w ogóle, tak, jakby, tak. nie? Jakby życiowych.
0: No i, i idąc dalej, że... Y Teraz to, to zmienia się tak szybko, że ja nawet nie wiem, czy jeżeli ja powiem sobie, dobra, chcę robić to, to ja skąd mam wiedzieć, że za dwa lata to jeszcze będzie, ten zawód? Może być tak, że za dwa lata ten zawód będzie już zmieniony albo będzie niepotrzebny. Teraz po prostu poznałem na przykład taki zawód, to się nazywa e, ghost worker. To jest taki jakby... No, nie będę teraz tego jakby tłumaczył, ale to zostało stworzone niedawno, taki zawód, taki jakby pracownik duch, można powiedzieć, I, on te, i ten zawód zaczyna jakby coraz bardziej prosperować, zaczyna być takim coraz bardziej jakby to powiedzieć e, uniwersalnym i ja nigdy nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. I teraz jest wiele nowych zawodów, które powstają. Ludzie, wiesz, mówią, że dobra, kończą się te zawody i nie będziemy, nie będziemy mieli pracy, kończą się pewne zawody i pewne się zaczynają. I my, jako osoby, które są na studiach i zaraz będziemy przekraczać próg studiów, że będziemy wychodzić, to my będziemy tworzyć te zawody, to my będziemy odpowiedzialni głównie, znaczy no nie głównie tak, ale to my będziemy też w jakiś sposób wpływać na to, jakie zawody, jakie miejsca pracy będą na rynku i my po prostu będziemy wchodzić w to z taką wiedzą, jaką zdobyliśmy nie tylko ze studiów, ale też z takich kół, jakich, na przykład do jakich Ty należysz. Każde pokolenie chce zmienić coś. <głos> <głos> Dokładnie tak, słuchaj. Dokładnie tak. I teraz, to przez, to przez tą pandemię, myślę, że głównie przez tą pandemię, to właśnie osoby, które teraz będą wychodzić z tych studiów, mogą dużo zmienić. Bo najgorszą rzecz, jaką można zrobić, to jest wrócić do tego, co było. Jeżeli my po dwóch latach pandemii wrócimy do tego, co było dwa lata temu, straciliśmy jako społeczeństwo dwa lata. My musimy coś zmienić. I nie może być tak. I na przykład czytałem o tym na Harvardzie, że e, jakie teraz powinny być zadania e, na przykład menadżerów, menadżerów e, którzy mówią, ok, słuchajcie, wracamy do naszego miejsca pracy. Tak naprawdę oni nie powinni nakazywać pracownikom, żeby oni wrócili do budynku, do firmy. A dlaczego? Dlatego, że badania pokazują, jak tam czytałem na tym Harvardzie, wyślę Ci to po, po naszej rozmowie, badania pokazują, że większość osób nie chce wracać. Że, że są osoby, które chciałyby na przykład mieć trzy razy w tygodniu zdalną pracę. Dlatego, że lepiej im się pracuje. I teraz zadanie polega na tym, żeby im to umożliwić. Żeby powiedzieć im, ok, jeżeli wykonujecie swoją robotę, spoko, możecie zostać w domu. To wszystko właśnie zależy od tego, kto ma jakie kto jak sobie poradził podczas tych dwóch lat, bo ta, te dwa, dwa lata tej pandemii miały wpływ na każdego człowieka na tym, na, tym, na tym świecie, no przynajmniej na większość i umówmy się, trzeba coś zmienić jeżeli ktoś powie, że słuchajcie, wracamy do tego, co było wcześniej, bo nic się nie wydarzyło, no nie, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to jest mój punkt widzenia, może ktoś, kto nie wiem tego słucha, czy nieważne po prostu uważa inaczej, spoko, szanuję moje zdanie jest takie, że trzeba coś zmienić i nie można wrócić do tego, co było dwa lata temu
1: Yy, zgadzam się z Tobą, yy, zgadzam się z Tobą jak najbardziej, no, mi się wydaje, że to jest oczywiste, że yy, pandemia nas nauczyła, że po pierwsze siedzenie w domu, yy, zamknięciu, takim lockdownie jest bardzo wyniszczające psychicznie, głównie dla, mi się wydaje, młodych dzieciaków, yy, a po drugie nagle się okazuje, że jednak te właśnie możliwości pracy zdalnej czy nauki zdalnej są możliwe i nikt wcześniej by sobie czegoś takiego nie wyobrażał, bo jak to tak, nie? Okazuje, jak że świat, że bez, świat... bez
0: chodzenia do szkoły i bez chodzenia na studia, co nie? W jaki sposób w ogóle?
1: Że mi się wydaje, że ta hybrydowa wersja zostanie z nami bardzo długo we wszystkich, w wielu branżach po prostu, nie? I, i może jak chodzenie do podstawówki czy do gimnazjum, o nie, nie ma już gimnazjum, czy do liceum, czy do liceum, wiesz, stacjonarnie ma jak najbardziej sens, nie? Bo to jakby klucz jest w uspołecznianiu ludzi ale na przykład czy w pracy czy naprawdę to zdalna wersja wielu rzeczy jest bardziej optymalna bardziej rozsądna i z wielu powodów po prostu lepsza ludzie nie mieli takiej świadomości i mi się wydaje, że jacyś tam dyrektorzy czy osoby, decyzyj... osoby decyzyjni nie chcieli tego zmieniać bo, bo jakby po co testować czegoś co nie wiadomo jak wyjdzie, no a teraz mamy boom, zmusiło nas to i po prostu musimy z tego wyjąć jak najlepsze wnioski nie? Słuchaj, w,
0: temacie, w temacie studiów Wykłady. Ja bym chciał zostać na wykładach zdalnie. To są, to są takie rzeczy, do, do których nie, nie powinniśmy być zmuszeni, żeby jeździć na uczelnię. E, czasami to jest...
1: U Was, u was wykłady są obowiązkowe?
0: E, wiesz co, to zależy od przedmiotu. Niektóre tak, niektóre nie.
1: No to u nas żadne, nigdy. To jest u nas taki statut, że żaden wykład nie może być obowiązkowy. Aha,
0: czyli po prostu ty decydujesz sobie dobra, będę chodzić w tym miesiącu, czy znaczy w, w tym semestrze, albo nie. W ogóle odpuszczam i nie muszę w tego chodzić, tylko trzeba zaliczyć.
1: Tak, to jest, to jest twoja sprawa i u nas wykłady nie są obowiązkowe. Z, z, z regulaminu po prostu.
0: O, żeż ty. To ja nie wiem, ja muszę u nas przeczytać regulamin, bo... Ale wiesz, no nie często,
1: często po prostu y, nie chodzenie na wykłady to jest strzał stopę. -e. Ale czasami y, nie chodzę na wykłady nie obrażając niektórych prowadzących, to jest najlepsza możliwa decyzja, bo są nie wnoszące nic, no ale niestety zawsze się znajdzie jakiś taki przedmiot. Tak, tak. A, a z niektórych przedmiotów jest tak super ciekawe, że aż musisz iść nawet hobbystycznie, a z niektórych przedmiotów jak nie pójdziesz i tego nie nadrobisz, to strzał w stopę i nie zasz egzaminu, nie? więc jakby to są różne sytuacje. Mm. No ale wracając do tego, co mówiłeś, przepraszam, e... mówiłeś o yy, zdanych tak, wykładach, tak, tak, nie? tak, 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 tak. tak. Ja mam mieszane uczucia co do tego, mm, bo widzę, jak wiele prowadzących, którzy byli świetni na żywo, ma teraz. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie powiem, że problemy psychiczne, ale. Y, nie radzą sobie z jest tym. Mega, jest, ich, jest im mega ciężko y, nie mieć studentów przy sobie. Ci prowadzący z pasji, którzy którzy e, lubili, jak student się zgłasza, jak student dopytuje, jak widzi, że studentów to interesuje, a nie, że mają włączony telefon i idą sobie pod prysznic. Mi się wydaje, że to utrudnia im pracę bardzo. E, I wiesz, takie zmuszenie, zmuszenie, nie zmuszenie, no bo jakby wykłady nie są obowiązkowe, ale taki moment, w którym te wykłady są na uczelni też ma dużo plusów. I to jest bardzo, bardzo, y, tutaj polemika się otwiera i ja mam mieszane uczucia i nie mam twardego zdania na ten temat. Czy wykłady powinny być takie, czy takie, czy hybrydowe, czy do wyboru, czy cokolwiek. Nie mam zdania. Ja, bardzo zależy od sytuacji. Ja właśnie nie
0: patrzyłem, powiem Ci, na tę sytuację z takiej perspektywy tych profesorów, co oni mieli wcześniej. Jak oni patrzyli na to wcześniej, bo dla mnie to jest pierwszy rok i ja nigdy nie byłem nawet w budynku naszej uczelni. E, nigdy nie poznałem żadnego profesora, tak naprawdę poznałem tylko dwie moje koleżanki z y, kierunku i tyle, nie? To, to, jest, to jest wszystko. Nie miałem jeszcze takiej możliwości, to tak, tak więc, więc dopiero teraz, jak po wakacjach, czy to podczas wakacji spotkam się ze znajomymi, a ja po wakacjach dopiero jak zaczniemy drugi rok, to y, spotkam tych profesorów, więc dopiero wtedy poznam ten świat i jak to wygląda, na przykład jak wyglądają te wykłady po prostu na, na żywo, tam w uczelni stacjonarnie. E,
1: Wierzę, wierzę, wierzę na studiach magisterskich, na studiach inżynierskich w sensie, magisterka trwająca półtora roku sprawia, że w tym momencie są ludzie, którzy kończą magisterkę w stu w pandemii. W tym momencie są ludzie, którzy yy, zaczęli semestr yy, letni, tak naprawdę w pandemii, i właśnie kończą bronią pracę magisterską w czerwcu i nie byli na uczelni ani razu. Nie, że rok, nie, wiesz, nie, że tak, rok, tak. jeden, czy dwa lata studiów, tylko całe studia drugiego stopnia w 100% zdalnie. Mów dalej. Nie, ale to, to,
0: jest, to jest coś, co pokazuje, ej, da się. W sensie dla wielu ludzi to jest katastrofa, ale dla wielu ludzi nie. Umówmy się, są osoby, które po prostu są w stanie sobie poradzić, wolą tak i ja na przykład, słuchaj, z mojej perspektywy, dzięki temu, że ja mam studia zdalne, łączę to... Naprawdę kierunek business management w moim przekonaniu był najlepszym wyborem, jaki mogłem dokonać. Oczywiście nie wybrałem innego, więc nie mam perspektywy, ale mówię, że jestem bardzo po prostu zadowolony z tego kierunku. Łączę to na przykład z naszym podcastem Student Stock, łączę to z pracą, łączy to jeszcze z tym, z tym, z tym i z tym. I to mi pokazuje, że gdybym miał stacjonarnie, pierwsza rzecz, z której musiałbym zrezygnować, to jest praca. Druga rzecz, której musiałbym się... poświęcić prawdopodobnie mniej czasu, to jest na przykład ten podcast. Więc to Oczywiście utnie parę dróg, ale też wiele dróg otworzy, bo poznam ludzi, poznam inne patrzenie na świat i może ktoś coś zaproponuje, może ktoś coś coś tam. No, ja jestem gdzieś tam, obracam się wśród ludzi, można powiedzieć w słowie biznesu, tak, no bo po to tutaj poszliśmy. Już wiele osób poznałem tak po prostu przez kamerkę, którzy, którzy planują pewne swoje biznesy, planują coś, jakąś innowację wprowadzić do naszego polskiego biznesu, więc cieszę się, że mam kontakt z takimi osobami, ale zobaczymy, jak to będzie na żywo. To będzie szok, taki po prostu wow. Widzę ich po raz so pierwszy, no.
1: Do takiej refleksji mnie na nakłoniłeś. Od momentu, kiedy zaczęła się zdalna nauka, a jestem osobą, która to jeszcze tak szybko wspomnę, bo wcześniej chciałem to powiedzieć. Ja jestem tą osobą, która ma problem z, z odpoczywaniem. Jestem tą osobą, która ma problem, żeby sobie powiedzieć: "OK, ten dzień jest yy, wolny, Z żadnych obowiązków, odpoczywam". Wcześniej, żebym odpoczął, yy, to jest strasznie toksyczne i złe, ale musiałem sobie w kalendarzu wpisać albo w głowie gdzieś ustalić, że moim taskiem na wtorek jest odpoczynek i tego taska trzeba zaliczyć, żeby zadbać o zdrowie psychiczne. Wiesz, o co chodzi? I, I to jest do tego stopnia czasami to było. I uwaga! W momencie, kiedy urodziła się Lucja i przyjechały sobie do domu, to ja nie mam tego problemu, ten problem zniknął. Ponieważ ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia w momencie, kiedy odpuszczam moje zawodowo, koło naukowo-studiowe obowiązki i spędzam czas z Asią, spędzam czas z Lucją, czy spędzam czas z Asią i z Lucją. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia bo, jakby totalnie chcę to robić. Nie mówię, że z Asią nie chciałem tego czasu spędzać, ale miałem na myśli jakiś taki odpoczynek, jakiś taki samotności na przykład, nie? Czy pogranie w jakieś gry. E, bo z Asią wiadomo, że ten czas spędzałem. A teraz e, o wiele łatwiej mi odpocząć, dzięki temu, że mam tak naprawdę rodzinę. E, i, I w 100% ten problem zniknął. To mogę Ci od razu powiedzieć tak. Tylko, nie? A, a chciałem powiedzieć o tym, że y, jak, jak walnęła pandemia i nie robiliśmy nic i układaliśmy przez miesiąc puzzle w domu, y, to y, zachorowałem na, y, jeżeli można to powiedzieć tak, zachorowałem na y, brak robienia rzeczy. I bardzo, bardzo mi było smutno, że nie mam, że tutaj kraj y, na nie odpadło y, w, w barze. Tutaj y, studia zniknęły. Nie, 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 nawet nie da się robić do przodu, bo nie wiesz co masz robić, bo wszyscy prowadzący po prostu rozpaczy cały plan zajęć, tak? W tym marcu, rok temu. Nie było co robić, nie? Nie byłem przygotowany na to, żeby wiesz, te wszystkie kursy online, webinary, wszystko, jeszcze nie było nic. Jakby nie, da, nie dało się nic zrobić. I w pewnym momencie, jakby wiesz, samoczynnie zacząłem wypełniać te nisze, nawet jak wróciły te regularne zajęcia zdalne to tak jak sam mówisz, było więcej czasu tak czy siak w porównaniu do e, tego sytuacji, gdy, gdyby były stacjonarne. Więc mi się wydaje, że ten wybuch, ta te rekrutacja do AGH Space Systems i cała reszta takich rzeczy dodatkowych wynikł właśnie z tej pandemii. E, gdyby nie było e, zajęć zdalnych, to ja bym nie robił tylu rzeczy, bo bym nie miał na nie czasu. I boję się, że jak od października wszystko na to wskazuje, pójdziemy na uczelnię, e, to boję się, że z niektórych rzeczy będę musiał zrezygnować, Strach, nie strach. Po prostu będę musiał zrezygnować na rzecz, tak jak ty mówisz, spotykania ludzi i robienia innych fajnych rzeczy na uczelni. To nie zmienia faktu, że trzeba będzie pewne decyzje podjąć i z niektórych rzeczy z, zrezygnować, żeby nie zostać tym właśnie członkiem widmo, którym bardzo nie chciałbym zostać, bo to wiesz, jest takie średnie. Mhm.
0: Tak, 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 tak.
1: Ten... Jak zamykać jakiś etap, to wiesz, trzeba podjąć decyzję. No, na przykład trzymałem bardzo długo umowę z tym barem. Rozwiązałem ją dopiero dwa miesiące temu. Po niegraniu, wiesz, umowa zlecenie, która była martwa przez, przez rok. Mhm. Bo miałem nadzieję, że coś. Nie, 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 trzeba po prostu kończyć, nie? Jak coś potem wyniknie, to rozstają się z nimi w przyjaźni i jak tylko się odbiją z kryzysu, to bardzo chętnie mnie zaproszą do grania znowu. Mhm.
0: Tak, słuchaj, ta, ta pandemia była... Hmm. Taką, takim elementem, który dawał wiele okazji do rozwoju, wiele okazji do nowych rzeczy, ale tylko dla osób, które tych okazji szukali. No mówmy się, to nie, nie było dla wszystkich osób, które nie były przygotowane psychicznie, mentalnie do tego, że będą musieli żyć w domu. Było im ciężko, prawda? Nie, był, nie było może wokół nich osoby, która pokazała im, że się da może tam naprawdę były takie problemy też rodzinne, żyć pod jednym dachem w tyle osób. Dobra, ale nie trzymajmy tego tematu pandemii, bo po prostu wszyscy już pewnie żygają tym i, i umówmy się, tego jest strasznie długo. E, po, wcześniej poruszyłeś jeszcze temat tego stypendium e, naukowego. E, przepraszam cię, nie tylko tego, ale też tej pracy inżynierskiej, e, gdzie wygra, zostałeś laureatem konkursu.
1: Tak, zgadza się. E, stypendium naukowe było takim celem, Moja dziewczyna Asia ma brata, który jest od niej dwa lata starszy ode mnie, rok młodszy i studiuje kierunek mechanika i budowa maszyn na tym samym wydziale co ja. I on po pierwszym roku i chyba po drugim też, dost... mieszkamy sobie razem w ogóle teraz z Łucją w ich domu rodzinnym, rodzice Mikołaj i Asia się przeprowadzili do Francji jakiś czas temu, mieszkamy sobie sami. I on dostał z pierwszego roku, chyba i z drugiego, stypendium naukowe. I ja też żyłka mi pękała po prostu, bo ja nie dostawałem, bo miałem strasznie słabe oceny na początku studiów. Miałem same truje i 3,5 i to był max, co, co miałem z tych matematyk, chemii, fizyki i tak dalej. I żyłka mi pękała, no żartuję oczywiście, jakby nie porównuje się, ale bardzo chciałem, zapragnąłem, bo jestem człowiekiem, który lubi mieć cel i go osiągać. Mój tata kiedyś powiedział, że jak się rozwijasz, jakby dowodem rozwoju jest to, że co chwilę zmieniają ci się Monteveresty. Że nagle twój Monteverest sprzed roku jest górą, na którą sobie wchodzisz spontanicznie raz w miesiącu. Więc to bardzo mój tata tak mi przemówi do rozsądku i ja bardzo po sobie widzę to dzień w dzień, że te Monteveresty się zmieniają. Kiedyś, jak ja wybierałem promotora na początku siódmego semestru, bardzo późno wybierałem promotora, szukałem promotora bo zmieniałem temat swojej pracy przejściowej która zwykle z szóstego semestru jest kontynuacją potem do pracy inżynierskiej a ja zmieniłem, skończyłem pracę przejściową i chciałem zacząć coś od nowa, więc musiałem znaleźć od nowa opiekuna pracy bardzo wiesz patrzyłem na te plakaty na korytarzach uczelni na konkurs na najlepszą pracę inżynierską naszego wydziału i bardzo zamarzyłem, żeby tam się dostać żeby wiesz w ogóle wziąć udział w tym konkursie i to był dla mnie Mondeverest Everest wtedy bo to był dla mnie cel najwyższy i po prostu definicja sukcesu życiowego. Więc promotora wybierałem, sugerując się ilością nazwisk na laureatach sprzed lat. I wybrałem promotora, który w ogóle zrobi, zrobiłem sobie taki śmieszny casting. Bo 10 promotorów wybrałem, 10 nazwisk. I napisałem do każdego z nich, wiedząc, że jest za późno i wszyscy będą mi odmawiać i że mój temat mój temat własny, który wymyśliłem jest beznadziejny. Okazało się, że trzy czwarte się zainteresowało i w tym momencie miałem taki moment, gdzie było odwrotnie. To nie yy, yy, student walczył o promotora, tylko yy, nieświadomie zrobiłem im casting. Yy, to co było strasznie głupie z mojej strony, ale naprawdę myślałem, że nikt się nie zgodzi, że, że będę kompletnie w dupie i nie, nie będę miał promotora ale yy, okazało się, że z paroma się spotkałem, z paroma też online gadałem, wybrałem tego, który najbardziej odpowiadał mi jako człowiek, bo bardzo mi zależało na tym, żeby mieć fajną relację z promotorem. Wybrałem najlepszego, jak, jakiego tylko się dało. Z perspektywy czasu to był najlepszy wybór chyba z całej uczelni, serio dla mnie, yy, z tych wszystkich yy, różnych pracowników, doktorów habilitowanych. Yy, gość jest świetny. I yy, yy, napisałem tą pracę, zbudowałem tego... Pokażę ci, wiem, że na Spotify'u y, znaczy na Spotify'u tutaj jakby nie ma, nie ma kamerek, ale, ale to, tobie pokażę. Zbudowałem tego robota. I mm -hmm. y, y, y napisałem coś, o. Nim przepraszam pracę.
0: cię. Jeśli y no. potem zdjęcie, to może pomyślimy coś nad tym, żeby tam. Coś, coś, coś wymyślimy. Z
1: Dobra. Dobra, dobra. W ogóle ja wiesz, że swoją drogą e, ruszam social mediami tego projektu, bo chcę go rozwijać i chcę, chcę cisnąć, więc swoją drogą to też tam możecie, coś tam, jak, jak was zainteresuje, jak zaraz będę o tym e, opowiadać. E, I tak, e, obroniłem tą pracę na piątkę, to był warunek uczestnictwa w, proie, w konkursie i w tym roku e, rekordowa liczba e, prac została zgłoszona do konkursu. Na 300 obronionych prac na wydziale 54 dostały się do konkursu.
0: Czyli 54 było obronione na piątkę? Yy,
1: niekoniecznie, jak ktoś obronił i zapomniał zgłosić, no to jego problem, A, okay, nie? No, ale okay, generalnie okay. Yy, musiałeś sam zgłosić tę, tę pracę. Ale generalnie yy, rekordowa ilość wzięła udział w konkursie, czyli 54 prace na 300 obronionych około. Yy, I nie miałem oczekiwań, bo ja tutaj dużo tematów, yy, które mogłem poruszyć w tej inżynierce, Zostawiłem sobie na magisterkę, bo chciałem rozwinąć inżynierkę do magisterki i z magisterką pocisnąć nawet, wiesz, na diamet AGH, czyli najlepsza praca magisterska na uczelni. Jakby cały czas mam ten cel, to jest mój teraz Mount Everest, ale chciałem, yy, duże rzeczy sobie zostawiłem. I nie spodziewałem się, że cokolwiek tam wy, wywalczę. Yy, bardzo yy, nisko ja osobiście oceniałem swoją pracę i u, u, uważałem, że dało się to zrobić o wiele lepiej. Nagle dostaję maila, okazało się, że jestem w tej pierwszej czternastce czy coś, tych laureatów i to był dla mnie szok, nie? Jakby, bo to był mój taki cel nieosiągalny, wręcz cel, którego nawet nie zakładałem, że osiągnę no a w tym momencie mam dyplom za plecami i, i, i to się udało i to jest, mi się wydaje, że dość, dość spory Czyli sukces. top 14 Chyba to 14, no. Top 14. tak to oni wybierają. Dobra, dobra. Top 15, to 14. Jak potem tak wyślesz
0: zdjęcie tego robota, to też może coś tam pomyślimy, nad, czy to na fejsie wstawimy, czy gdzieś, zobaczymy. Ale powiedz mi, czyli u Was ta praca inżynierska, to wyglądała tak, że Wy musieliście właśnie zbudować takiego robota? Czy to był Twój pomysł i jaki był w ogóle tytuł tej pracy inżynierskiej?
1: Projekt i budowa prototypu robota sprzątającego miejskie tereny zielone.
0: Okej. Okay. Możesz coś o tym jeszcze powiedzieć?
1: Oczywiście. Bardzo chętnie. Tu się. <grym> eee, tak. Wiesz co? Eee, Woli. -E. Wszyscy znamy 2009, Disney, Pixar. Film, który, w którym wszyscy się zakochali. Animacja. Eee, wiemy, o co chodziło w tym filmie. Wiemy, że ludzie zaśmiecili świat, musieli uciekać z Ziemi, w, statku, w statkach kosmicznych firmy, która miała monopol na wszystko na świecie BNL tak, w tym filmie i musieli uciekać z planety żeby, no no generalnie plan był taki oficjalny, że on, kiedyś tam wrócą ci ludzie, no ale okazało się, że jest tak źle, że generalnie nie ma zbyt planów, żeby wrócić, nie? I te sądy, które były wysyłane w ta Ewa, tak? W poszukiwaniu flory na, na planecie, tak naprawdę okazało się, że jak w tą florę znalaz znalazły, to komputer nie chciał jakby wyjawić kapitanowi, że jest ta flora, bo, bo jakby był jakiś tam plan, że jednak się nie da tak czy siak wrócić, nie? Więc generalnie katastrofa klimatyczna, krótko mówiąc. Czyli coś, co tutaj jakby zaczyna niebezpiecznie nam rosnąć na naszym rzeczywistym, naszym rzeczywistym świecie i ja bardzo chciałem do tej pracy nawiązać i rozwijając ten projekt dużo fajnych rzeczy wymyśliłem, rozwojowych, które mogą faktycznie kiedyś ujrzeć światło dzienne i to też jest jeden z moich Monteverestów, żeby ten robot powstał, bo to jest teraz taki mały robot wielkości głowy człowieka mniej więcej. A ja chciałbym, żeby to był jeden do jeden Wally, który umie autonomicznie sprzątać miejskie tereny zielone, czyli jakieś tam chodniki, parki, ewentualnie lasy, plaże. Umie sprzątać, ale żeby nie chodziło o to, żeby sprzątał, tylko żeby tym sprzątaniem zwracał na siebie uwagę i zwracał uwagę, żeby ludzie, po prostu, żeby w ludziach się pojawiała refleksja. E, też, żeby był takim robo-influencerem, to też jest taki pomysł e, żeby on sam w sobie był influence, influencerem żeby e, raportował ile śmieci zebrał, żeby raportował jak bardzo jest źle i żeby raportował, e, na przykład nagrywał e, sprzątanie śmieci w czasie rzeczywistym e, żeby reklamował e, inne ruchy klimatyczne, które wiedzą więcej niż ja na temat katastrofy klimatycznej, bo ja jestem niedoedukowany, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną i chociaż w swojej pracy inżynierskiej zawarłem wiele elementów z y, śmieci na świecie i tak dalej, i tak dalej, to ja nie studiuję tego, nie jestem ekspertem i chciałbym, żeby moje umiejętności inżynierskie mogły wypromować jeszcze mocniej te idee, które, y, które propagują y, organizacje E, najczęściej no, organizacje pozarządowe, tak, czyli na przykład nie wiem, e, WHO, czy, czy w Polsce młodzieżowy starek Klimatyczny, e, żeby te rzeczy mogły jeszcze mocniej wybrzmieć, żeby uderzyć do kolejnego targetu ludzi mm, tymi refleksjami o świecie? Hej, patrzcie, na naszej planecie już jeździ Woli, a pamiętacie co było w filmie, po co on tam był? Rozumiesz mhm. co chodzi? Pamiętacie, po co był ten Woli, ta? I tak sobie ludzie myślą, o kurczę, on był tam po to, żeby sprzątać śmieci, bo już było tak źle, nie? Eee, z jedną różnicą, że w filmie te roboty były produkowane na skalę przemysłową. A ja tutaj nie dopuszczę, żeby ten robot był produkowany na skalę przemysłową, bo w filmie roboty już po wielu lat działania nie działały i same stawały się śmieciami. I napędzały konsumpcjonizm tak naprawdę. E, więc e, ja tutaj chcę, żeby te roboty, jak, jak osiągnę to, co chcę osiągnąć, żeby było ich maksymalnie parę i żeby one mogły brać udział w eventach, żeby mogły promo promować na przykład e, e, samorządy i jakieś e, e, tereny takie jak Pustynia Błędowska, jakieś takie tematy, nie? E, żeby promować ekologię w terenach lokalnych e, tak, żeby uderzać do ludzi lokalnie, a nie przemysłowo globalnie ale jednocześnie globalnie przez internet e, w ten sposób to planuję zrobić i to jest duże zadanie, bo taki robot sprzątający śmieci to jest jakby ranga takiego łazika Kalmana naszego planetarnego, tylko że ja tutaj jestem sam. A dlaczego jestem sam i dlaczego nie robię tego z żadnego koła naukowego? Bo robiąc to z koła naukowego prawdopodobnie pozyskałbym finanse z uczelni, a pozyskując finanse z uczelni bardzo wiele dróg się zamyka dla projektu i dla twórcy projektu w przyszłości, jak już chcę kontynuować poza uczelnią. I stąd wymyśliłem crowdfunding i jak tylko skończę ten piekielny semestr i z tamtą piekielną sesję i już nie będzie aż tak źle, to w te wakacje wreszcie zajmę się tym porządnie, żeby zacząć rozwijać ten projekt na poważnie, żeby zbudować fanbase dookoła tego projektu, jest już Instagram, jest już Facebook tego projektu, ale jeszcze nikt o nim nie wie. Pierwsze osoby, które się o nim dowiedzą, to są albo wy... Dokładnie chciałem to powiedzieć. Albo jeszcze jakiś czas temu udzieliłem wywiadu w takiej małej, nie wiem, czy można powiedzieć, gazecie. No generalnie ekologiczny fanpage mojego liceum, którego jestem absolwentem. I tam już jest post gotowy i czeka na publikację. Yy, I chcę zobaczyć, jaki jest efekt po ich publikacji. Chcę zobaczyć, jaki jest efekt na przykład po waszej, potem tym Spotify, ile osób to przesłuchają. A i nam, sobie, słuchaj, to właśnie przesł...
0: potem linki informacje do tego?
1: Tak, wszystko, wszystko powysyłam. Chodzi o to, żebym sprawdził efekt tego, jak, jak to wygląda. Dopiero potem rzucę to do siebie, do tych swoich znajomych. Yy, i, I zacznę to promować jako osoba, wiesz, po prostu yy, wśród moich znajomych, bo moja rodzina nie wie o tym też nic. Asia o tym wie, ale jeszcze nie dostała linka, bo chcę po prostu jeszcze to, wiesz, chcę poczekać na dobry start. Yy, I po prostu zamierzam oprzeć swoją pracę magisterską i późniejszą drugą inżynierską. Mówiłem, że studiuję drugi kierunek? <głos> okej. Okay. Yy, drugą inżynierską pracę. Studiuję teraz mechatronikę też. Na drugim semestrze jestem pierwszego stopnia, yy, na pierwszym roku ale to jest trochę pis na wodę, wszystko mi się przepisuje na razie, potem będzie ciężej nieważne, w każdym razie będzie za 2,5 roku druga praca inżynierska i też chcę ją oprzeć o to o ten projekt i bardzo chciałbym go rozwinąć tak, żeby on serio się udał, żeby nie trafił do szuflady żeby trafił w obieg i chcę, żeby to działało, chcę, żeby to był robot fizycznie i chcę, żeby Moje pierwsze lata po studiach opierały się bardzo mocno na, tym, na, tym, na tej idei, nie, nie wykluczam startupu, nie wykluczam y, dotacji unijnych, nie wykluczam niczego takiego, nie wykluczam prawa patentowego, dużo rzeczy już, wiesz, y, y, dużo, rzecz, dużo już robiłem researchu między innymi dlatego rezygnuję w 100%, nie dostanę ani grosza z uczelni, nie, nie idę tą drogą y, z wielu powodów.
0: Mhm. Czyli na, pewnie na przykład dlatego, że jeżeli uczelnia by dofinansowała, to staje się takim, jakby to powiedzieć, współwłaścicielem tego projektu?
1: Jak podpisujesz umowę o grant rektora, y, to podpisujesz umowę z rektorem, jako osoba prywatna, że zrzekasz się praw komercjalizacji projektu. Uuuu. Zrzekasz się praw autorskich, to jest naj, największa rzecz, którą możesz zrobić, bo prawa autorskie to są prawa autorskie i nawet pisząc pracę inżynierską o czymś, ty jesteś autorem pracy inżynierskiej, nawet jak to jest praca na jakiejś uczelni, to ty jesteś własny. Ty, ty, dopóki nie podpiszesz takiej umowy, to ty jesteś wła, właścicielem utworu, który wykonałeś. I taka umowa jest naj, najmocniejsza, jeżeli chodzi o zrzekanie się takich praw bo tu chodzi o to, że de facto łazik marsjański e, Space Systems e, jest własnością uczelni e, dron załogowy e, Newtech AGH, drugie moje koło e, też jest własnością uczelni
0: mm -hmm. Więc... mm -hmm. zaciekawiłeś mnie tym tematem w sensie tego, tego te, tym, że tych
1: są, są, są wiesz, są wyjątki y, są wyjątki, wiem, że są wyjątki ale temat jest bardzo skomplikowany, bo na przykład uczelnia może zapłacić Ci za patent, patent jest drogi, e, może Ci zapłacić za patent i wtedy, wiesz, trzeba to jakoś wykalkulować. Uczelnia może Ci zapłacić za pomoc prawną w razie czego, e, jeżeli się z nimi dogadasz, e, no ale ja chcę, ja nie chcę się z nimi dogadywać, jakoś tak e, na tyle wysłuchałem, spotkałem się z paroma ekspertami i po prostu e, w kontekście mojego projektu to nie jest ta droga, którą chcę iść, Słyszałem też o spółkach, które muszą płacić regularnie uczelni procent od zysków firmy. Z tego powodu na przykład.
0: Aha, czyli to... Aha. Okej, okay, to też teraz buduję pewien obraz, bo też miałem jakieś tam plany, ale dobrze. To, to w takim razie po tej rozmowie z tobą przemyślę. To.
1: Zanim zaczniesz działać, trzeba bardzo mocno y, przewidzieć każdą możliwą sytuację i, mm -hmm. i jakieś takie niuanse prawne bo jak okaże się, że jesteś utalentowany, jeżeli robisz fajne rzeczy, to nie tylko uczelnia, ale dużo innych osób będzie chciało się pod to podpiąć, bo taki mamy świat okrutny. Więc trzeba bardzo ostrożnie uważać, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, bo jeżeli, broń Boże, go osiągniesz, to jeżeli nie uważałeś, to może być problem. Mm -hmm. bo po prostu wszystkie możliwe podmioty będą chciały się pod ten sukces podpiąć, ja tak to widzę
0: okej, okay, okej, okay. dobra Janek, słuchaj, mamy godzinę 30 myślę, że już będziemy kończyć powoli czy jest jeszcze rzecz, którą chciałbyś poruszyć czy jeszcze jest temat, który po prostu chcesz powiedzieć i, i porozmawiać o nim bo już tak naprawdę Nie, z tej bardzo... twojej listy, którą wysłałeś to chyba poruszyliśmy wszystko
1: no tak, taka, taka lista była. Tak, tak, bo tutaj żeby też, też żeby
0: nie było, że nie wiem, ty wysłałeś mi listę i rozmawiamy o tym, o tym, o tym, o tym. Nie, tylko po prostu był inny temat rozmowy, znaczy inny plan na tą rozmowę. Postanowiliśmy zrobić to trochę inaczej i tak naprawdę poruszyliśmy każdą, każdą rzecz w formie, myślę, jak właśnie takiej e, dyskusji, a nie po prostu typowego wywiadu, co nie? Że ja ci zadaję pytania, ty mi odpowiadasz.
1: Nie Nie takiego. W, pierwszej w pierwszej kolejności chciałbym bardzo pozdrowić i Jasie. <śmiech> y, mo, moje najważniejsze, y, na, najważniejsze y, skarby w życiu. Y, i, I chciałbym, mam nadzieję, że AGH Space Systems <śmiech> nie obrażą się, że <śmiech> ta rozmowa została jednak zdominowana przez inne rzeczy, chociaż tak naprawdę geneza była taka, żeby pogadać z tym Dokładnie, tak, taki był pomysł. I, I mi się wydaje, że to jest cały czas niewypowiedziany temat i, i mi się wydaje, że na drugi sezon Students Talk to jest cały czas temat otwarty, bo naprawdę temat jest bardzo interesujący. I, i, i mi się wydaje, że jest o czym jeszcze gadać, tak. o tym łaziku, bo to jest, to jest fajna rzecz po prostu. A
0: myślisz, że twoi właśnie, jakby to powiedzieć, uczestnicy też tego koła i twoi znajomi będą tego słuchać? Z koła?
1: Podrzucisz zim? <laughs> No, tak głupia będzie mi podrzucać, nie? Jeżeli, jeżeli zorientują się, że, że jest, no to sobie przysypają ale, ale trochę mi głupio Dobre, trochę Dobra, głupio Ja im podrzucę. Wrócę. Dobrze, w takim dobrze. razie możemy, możemy
0: kończyć. Myślę, że wszystko, wszystkie tematy poruszyliśmy. Słuchaj, Janek, bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, tak, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jeszcze porozmawiamy sobie, czy to po rozmowie, czy to właśnie w następnym sezonie. Było świetnie, mi się podoba. Zobaczymy, jaki będzie odbiór. No dobrze, no, zobaczymy.
1: Bardzo, bardzo dziękuję bardzo, bardzo dziękuję i, i powodzenia wszystkim w tym nowym świecie, który się tutaj nam wytwarza.
0: Super, dzięki wielkie, trzymaj się.
1: Na razie.